0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias, e neste programa recebemos Gabriel Ritter, roteirista, editor e diretor, para falar sobre o cineasta estadunidense Richard Linklater. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira do diretor. Jovens Loucos e Rebeldes, de 1993, a trilogia do Antes, composta por Antes do Amanhecer, de 95 Antes do Pôr do Sol, de 2004, e Antes da Meia-Noite, de 2013, Waking Life, de 2001, Escola de Rock, de 2003, e Boyhood, da Infância e Juventude, de 2014. Apenas para lembrar que todas as nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. E se você está ouvindo esse programa na semana de estreia, gostaria de te convidar a responder a Pesquisa 2019. A pesquisa é um instrumento fundamental para a compreensão do crescimento e penetração da mídia podcast. No post desse episódio, deixaremos o link para que você possa respondê-la. Não deixe de citar o plano sequência entre os seus podcasts favoritos, pois isso nos ajuda em termos de visibilidade. A pesquisa com os ouvintes vai até o dia 15 de dezembro de 2019. Não deixe de responder, pois leva menos de 5 minutos. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café... E nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora, você está em um plano sequência. (SILENCIO) Richard Linklater nasceu em Houston, Texas, em 1960. Filho de professora, frequentou a Huntsville High School em Huntsville, Texas, onde jogou futebol para Joey Clements como zagueiro reserva da equipe número um do estado. Durante o último ano, ele se mudou para Bel Air High School em Bel Air, Texas, porque ele era melhor no beisebol do que no futebol, e Bel Air tinha um treinador de beisebol melhor. Linklater também estudou na San St. Houston State University, onde também jogou beisebol, até desistir para trabalhar em uma plataforma de petróleo offshore no Golfo do México. Ele costumava ler romances na plataforma e, ao retornar à terra, desenvolveu um amor pelo cinema através de repetidas visitas a um teatro de repertório em Houston. Nesse ponto, Licklera percebeu que queria ser cineasta. Ele usou suas economias para comprar uma câmera Super 8, um projetor e um equipamento de edição e se mudou para Austin, Texas. Se matriculou no Austin Community College no outono de 1984 para estudar cinema e em 1985, juntamente com seu colaborador frequente Lee Daniel, fundou a Austin Film Society. Por vários anos, ele fez muitos curtas-metragens que eram exercícios e experimentos em técnicas de cinema. Em 88, ele finalmente concluiu seu primeiro longa, It's Impossible to Learn to Plow by Reading Books, um filme em Super 8 que levou um ano para ser filmado e outro ano para ser editado. O filme é significativo no sentido em que estabelece a maioria das preocupações de Linklater, Tem seu estilo de marca registrada, com movimentos mínimos da câmera e falta de uma narrativa convencional enquanto examina o tema da viagem sem nenhuma direção em particular. Essas idiosincrasias seriam exploradas com mais detalhes em projetos futuros. Enquanto ganhava status de cult no mundo do cinema independente, ele fez seu terceiro filme, Jovens Loucos e Rebeldes, em 1993, baseado em seus anos na Huntsville High School e nas pessoas que encontrou por lá. O filme recebeu elogios da crítica e arrecadou cerca de 8 milhões de dólares nos Estados Unidos, tornando-se um sucesso quando lançado em VHS. Em 95, Linkleira ganhou o urso de prata de melhor diretor pelo filme Antes do Amanhecer no 45º Festival Internacional de Cinema de Berlim. Com o filme rodado em rotoscopia... Waking Life de 2001 e suas comédias tradicionais Escola de Rock de 2003 e o remake de Sujou chegaram os Bears de 2005, ele conquista seu maior reconhecimento mundial. Ainda em 2005, foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado por seu filme Antes do Pôr do Sol. Em 2014, ele volta a ser indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado por Antes da Meia-Noite, o terceiro filme da famosa trilogia Antes. No mesmo ano, Linklater lança seu filme mais audacioso, Boyhood, que levou 12 anos para ser filmado. O filme recebeu uma aclamação crítica esmagadora, levando-a a receber prêmios como Globos de Ouro, Critics' Choice, Movie Awards e BAFTAs de Melhor Diretor e Melhor Filme. Linklater também recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Diretor, juntamente com indicações para Melhor Roteiro Original e Melhor Filme. Em 2019, foi anunciado que Linklater estaria filmando uma adaptação do musical de Stephen Sondheim, Mirrorsly We Roll Along. Como Boyhood, ele será filmado ao longo de vários anos, mas assim como o musical e a peça em que se baseia, será apresentado em cronologia reversa. No livro Before Sunrise and Before Sunset Two Screenplays, Linklater diz, abre aspas, Ninguém pode realmente conhecer o outro. Isso é sobre relacionamentos. As pessoas estão sempre dizendo, eu quero conhecer você, eu quero saber quem você é, mas é tão difícil para qualquer um conhecer a si mesmo. Quem eu sou está sempre mudando, então como outra pessoa pode fazer parte disso? Fecha aspas. Para falar sobre esse cinema de relações e autoconhecimento do Richard Linklater, estão aqui comigo Fernando Machado. Fala, Fernando, tudo
1: bem? Fala pessoal, eu tô muito feliz de poder, primeiro feliz de estar vivo, feliz de poder estar vivo para assistir o cinema do Nick (risos) Lader e poder falar deles aqui com vocês.
0: Aqui também com a gente Leandro Luiz, e aí Leandro? E aí Pedro, gostei disso Fernando, feliz por estar vivo, que bom que estamos né, sigamos a mais um papo. E aqui com a gente também o nosso convidado Gabriel Ritter, que é roteirista, editor, também diretor nas horas vagas, como ele mesmo gosta de dizer, fala Gabriel, tudo bem? Queria agradecer por ter aceitado o nosso convite.
2: É, valeu, Pedro. Eu que agradeço. você terem me chamado. O Linklater é muito importante na, na minha história de relação com o cinema. E, e também feliz por estar vivo e esperando estar vivo nos próximos 20 anos. Aí eu, Quando quer que o Linklater termine esse, esse novo projeto dele para ver se eu consigo assistir também mais um um filme chamado. Pois é, é né? Anos.
0: E mais alguns anos também, de repente, sai um outro filme da, da trilogia do antes pra virar uma quadrilogia, né?
2: Pois é, quem sabe.
0: <risos> é, e aí, pra gente começar o debate, é, eu queria perguntar pra vocês o que que, é, pra vocês, é mais característico do cinema do Linklater e como isso dialoga com vocês mesmos, assim. E aí, de repente, se vocês quiserem até comentar sobre algum dos filmes iniciais dele que a gente não vai debater, fiquem à vontade pra comentar um pouquinho sobre como o cinema dele funciona pra vocês e o que, que é mais característico dentro dessa filmografia dele. Eu gosto muito...
2: É, o It's Impossible to o plano eu, eu não vi, mas de Lecker. E eu acho que já, já nele você percebe uma série de, de, de elementos que vão definir toda a filmografia do assim. e, e é, Mas é engraçado como ao longo dos anos a, a minha relação com ele foi mudando, assim, no sentido... Não, não mudando, mas... É, é... É, o, o foco da, do, do que eu acho interessante nos filmes dele foi mudando assim no início era muito essa visão que ele tem que é muito é, em certo sentido romântica assim da, da vida assim de, de, da, do poder da arte da, e das conversas de você encontrar o outro é, o slacker é, é, meramente é uma série de conversas é, de diversas pessoas que a gente vai seguindo e, vai, é, e podendo se identificar ou não mas essa força do diálogo e a força de de pensar junto, assim. Depois de um tempo, eu fui é, começando a me interessar mais pelo lado da exploração dele do tempo, assim, né? Uma, uma exploração filosófica do que, que significa o envelhecimento, o que, que significa a memória, como o tempo se como o tempo opera sobre, sobre a nossa vida, assim. E, mas aí, ultimamente, eu estou voltando um pouco para uma questão que eu acho que está mais no início dele, no Slack, quase uma questão política, assim, que eu acho que é, no Slacker tem muito uma afirmação de um modo de vida... Que de certa forma é muito anticapitalista, assim, e muito é, é, anti-neoliberal, assim. É, né? Até no. A gente estava começando mais cedo do, do Blu-ray que eu tenho, do, da Criterion Collection, ele tem um extra que tem um, o Rob Stone, um crítico inglês, fala, da, é, fala, fala muito disso, assim, como de como ele, ele vê essa coisa do, dos personagens vagarem e andarem por aí, e estarem mais preocupados em conversar e em estabelecer conexões e pensar o um mundo como isso é, se insere numa lógica que é muito pouco do, do capital produtivo, né? Que a gente... É, enfim, e, e muito pouco do, do, de como a gente vive a vida hoje, né? Que a gente, apesar de teoricamente estar tá conectado, tá é, é sempre meio disperso, né? Fica... É, vê um negócio no Twitter, aí tá vendo uma série no Netflix, mas aí interrompe, aí fala com alguém no WhatsApp. Mas é... E, e sempre se preocupando em estar tá fazendo alguma coisa... Útil, assim, né? Eu sempre fico meio assim, quando eu tô sem fazer nada, eu fico, ah, eu devia estar, tá, é, sei lá, é, eu não tô trabalhando, eu devia, sabe, eu devia estar tá num. Sempre sinto que eu. Devia, uma ansiedade de não estar tá produzindo alguma coisa útil pra sociedade, digamos assim. E, e o Slacker, que foi, de certa forma, é, muito influente na, numa certa contracultura americana dos anos 90, ali, tem, é, é, é anti isso, né? Ele é totalmente anti produtividade, ante, ele está é mais tá mais pensando em outro modo de estar tá no mundo assim, que que tem me interessado muito assim. Sem dúvida, acho que o Linklater ele
3: tem essas dimensões que a princípio olhando para os filmes dele, é de uma maneira mais superficial, talvez seja difícil de, de qualquer pessoa identificar, né? Então, essas questões que o Gabriel levantou, né? Tipo, é, essa questão política, eu acho que é muito forte, eu também eu também pensei muito recentemente porque Dois filmes do Linklater eu não assisti, eu não tinha assistido antes, assim. Um é o Slacker e o outro era o Waking Life. São dois filmes muito próximos, eu acho filmes meio irmãos, assim. Tem uma proposta muito parecida de narrativa, assim, dele se apegar a histórias muito efêmeras, né, a conversas banais. Por mais que o Waking Life traga questões um pouco mais, não necessariamente mais profundas, mas... É, com um objetivo um pouco mais claro ali do que, que o autor é, teoricamente quer dizer. E
2: um pouco mais acadêmico, né, em certo sentido.
3: E um pouco mais acadêmico também. É, mas eu acho que, que a, a grande graça do, do linkler pelo menos para mim, é essa. Assim, ele conseguir produzir obras tão é, simples, de certo modo, e ao mesmo tempo com uma profundidade muito arrasadora. E a maneira também como ele consegue flutuar por lugares diferentes, assim. A coisa dele fazer filmes muito pessoais e, ao mesmo tempo, trabalhar com filmes de estúdio, né? Lidando ali com outros interesses, outras dinâmicas. Eu acho que ele é um diretor que consegue se... Ele vai se se enquadrando ali dentro das possibilidades que ele tem para produzir, mas sempre colocando algo dele muito forte, assim. E, e uma outra coisa fundamental também, que a gente até estava conversando com o Gabriel é, mais cedo, é em relação a como ele estabelece é, uma noção de coletividade dentro do cinema dele, né? Então, a gente sempre, aqui no plano de sequência, está lidando com, né, com um diretor ou uma diretora, né? É, mas a gente sempre contesta aqui essa noção de autoria, né? E acho que no inglês isso é muito forte, assim, se a gente for pensar... Pedro falou na biografia, né? A importância do Lee Daniel, e como ele é, um, é uma presença em muitos dos seus filmes, como a montadora dele também, a Sandra, é Sandra Adé, está é, ali presente uma função muito autoral, é, como os próprios atores na trilogia Bifau estão ali compondo ali também aquele roteiro e criando aquelas histórias em conjunto, então. Acho que esse é o grande barato
1: do, do cinema do Link Later, né? pelo menos pra mim isso. Acho que a gente põe até pro top 3, porque vocês falaram tudo. Acho que vocês resumiram perfeitamente tudo que, tudo que resume a, a carreira do, do Linklater. É interessante a, a biografia, a gente até viu bastante na, na biografia que o, que o Pedro contou pra gente, essa questão, essa ligação dele com, com a escola. Acho que isso fica bem claro no filme dele e como a escola pra ele é importante. E não só a escola, a educação, porque isso seria... até básico, a gente pensar na na escola como educação, mas a escola como um um ambiente de formação de ideias, de formação política, de formação pessoal mesmo, como a escola teve um papel muito importante para ele, tanto que ele sempre vai tocar na questão da escola, na questão dos educadores, na questão da formação, na questão dos esportes, na questão da bagunça, da festa... Da, da juventude, essa essa coisa que a gente pensa muito de, de daquela aquele rebelde sem casa, aquela juventude transviada e ele consegue meio que ir numa outra direção então a gente pega, por exemplo, é, Jovem Loucos e Rebeldes um que, que poderia ser simplesmente um besterol e ele consegue fazer uma coisa completamente diferente sem ser aquela coisa meio quadrada ou moralista ou qualquer coisa do tipo isso eu acho interessante no, na, na carreira do Link Leader, ele pega temas muito banais, assim, como o Leandro falou. Temas simples, assim, relacionamento, o um, um, um início de um relacionamento, ou às vezes até um tema de um relacionamento. E ele consegue dar uma profundidade nisso, mas uma profundidade simples, não aquela profundidade vazia, verborrágica. Não, uma, uma profundidade muito, muito palatável, muito... assim é... O cinema do link do later pra mim, conversou muito fácil em todos os filmes, porque são temas muito universais que ele trata ali, lógico. A gente tá falando ali de, de um recorte branco, heteronormativo classe média, mas ainda assim, relacionamento, amor, família, escola, desilusão, reencontros, encontros, envelhecimento. Acho que tudo isso é um tema universal nesse sentido. Então, é um cinema que, acho que conversa com, com muita gente, acho que Tem esse... Por isso que é um um, um diretor tão querido, assim. Porque ele consegue falar com muita gente porque trabalha temas muito universais. É,
0: e são temas que são muito pessoais pra ele, né? Que mesmo quando ele fala de uma coisa que não necessariamente ele tá inteiramente apropriado, mas ele se apropria daquilo e aquilo se torna verdade pra ele. Enquanto verdade pra ele, pra gente como espectador, a gente abraça muito fácil. né? Tanto que é muito comum a gente... Falar e pensar, por exemplo, sobre a trilogia do antes, e ah, porque deve ter tido muito improviso, nossa, é tão real. E pelo contrário, né? os próprios atores comentam, o próprio Link Lator fala que é justamente a farsa da, do improviso que é tão ensaiado, é tão treinado, é tão trucado que acaba soando pra gente, isso até inclusive até um, uma forma de elogiar mesmo o roteiro e o trabalho dos atores ali. É, mas falando dessa primeira fase dele aqui, acho que se a gente pega esses filmes onde ele tá mais preocupado com essa juventude mesmo que vocês falaram o próprio Slacker, o It's Impossible to Learn to Plow by Reading Books é, o Jovens Loucos e Rebeldes o Subúrbio também um pouquinho é, ele tá muito se mostrando como parte dessa geração expondo ela a audiência, mas ao mesmo tempo ele abandona completamente o moralismo né, porque especialmente no Jovens Loucos e Rebelos que a gente vai comentar com calma ele simplesmente demonstra pra gente o que é, como é, aponta aquela realidade, mas em nenhum momento a gente sente qualquer camada de julgamento por parte dele, tanto como diretor, quanto como roteirista também, né, ele nunca joga aquelas pessoas em uma posição de julgamento de, de moralismo, enfim, pelo contrário, ele tá mostrando aquilo que para ele é caro de alguma forma, que faz algum sentido é, no sentido emocional, que fez parte da vida dele é, e aquilo tudo faz muito sentido para ele. Eu acho que ele carrega muito isso nos filmes dele. Então, mesmo quando ele está fazendo, por exemplo, acho que especialmente o, o antes do, do antes do pôr do sol, né, que é o segundo filme da trilogia, que é um filme até mais romântico, eu diria, né, do que os outros, do que os outros dois. É, e mesmo quando ele está ali naquele momento, aquele jogo entre o casal, mas ele está muito preocupado em colocar é, 5, 10, 15 minutos de diálogo onde eles estão falando sobre o imperialismo norte-americano e sobre como é, isso afeta e como isso é visto fora dos Estados Unidos e como a personagem da Júlia Pique é, é engajada, que, que participa de ONGs, que faz serviços fora da, da França, como ela enxerga isso também. E ele está o tempo todo... Jogando isso, sem estar batendo nessa tecla, sem estar martelando de uma forma que pra a gente fique uma coisa maçante. Não, é só mais uma conversa que faz parte da vida, porque a gente tem espaço para falar sobre besteira, falar sobre bebês, uhum. sobre garotas e também tem espaço para ter uma crise existencial no último dia de aula, ou sabe falar sobre como é, os Estados Unidos estão é, destruindo, é, os ecossistemas e por aí vai, eu acho que tem espaço para tudo isso, eu acho que ele entende muito bem
1: isso e não é, prende o cinema dele em um só sentido. É, e aí não cria também o maniqueísmo do mocinho, o vilão, o herói e o destruidor, é, os personagens, do, apesar de você, tranquilamente pode pegar um personagem de hoje e falar pô, esse cara aqui machista, ou esse cara aqui homofóbico, pô, esse cara aqui é um buller ou qualquer coisa do tipo só que em momento algum isso é julgado no filme porque faz parte ali daquele contexto então eu quando por exemplo, você pega jogos logos rebeldes que tem muito dessa de uma de uma juventude muitas vezes refletindo um, um, uma ideia muito errada mas assim não é, não é você concordar ou, ou você sei lá corroborar com aquilo mas entender que a nossa formação também vem muito disso, né? a gente teve muito contato disso na nossa vida, na nossa escola, e também o filme acaba mostrando, os filmes do Linklater acabam mostrando também como que o tempo ele tem essa função de, de fazer a gente ter uma reflexão e refletir até mesmo nos nossos atos, no que a gente acredita, no que a gente pensa. Acho que nesse sentido até funciona bem esses personagens meio erráticos que ele coloca nos filmes dele.
3: Eu, eu tava lembrando agora quando o Fernando você tava falando da, enfim, de mais características do Linklater, né? As coisas que marcam Acho que uma outra coisa também que, que é muito marcante, que a gente não comentou, assim, não destacou aqui, é o fato dele de ser americano, assim, e disso está muito forte, muito presente é, em boa parte da filmografia dele, né? Americano e do Texas, que ele deixa isso bem claro também, né? No e cinema dele. Pois é. Então, quando a gente pega os filmes de escola, né? o próprio Daisy then Confused, quando a gente pega boyhood, eu acho que a gente acho que percebe-se. É muito esse universo do qual ele tá falando, assim, é, eu acho que isso já meio que é, dá uma base para a gente entender da onde que aquele filme tá vindo, tá vindo, né, da onde que aquelas opiniões estão vindo, é, que tipos de personagens são esses, então, fico me lembrando muito do, do próprio Boyhood, assim, de alguns personagens ali, sobretudo os, os padrastos, os bêbados, super ufanistas e e agressivos, e como isso está muito ligado a uma figura do homem branco estadunidense, sabe? É, acho isso muito forte, assim. E, e entrando... E pra, só para lembrar de uma outra coisa, assim, estava falando muito dos diálogos, né? De como é, o Link acabou com um tempo sendo associado a essa ideia de roteiros com diálogos muito marcantes e muito presentes, sobretudo por conta da trilogia, né? É, mas é muito curioso que a gente, quando a gente assiste ao primeiro filme dele, O né, It's Impossible to Learn, é, como é, é muito contraditório, porque é um filme feito basicamente sem diálogo nenhum, mas é um filme que também lida muito com essa coisa, é, é quase um filme de fluxo, é, a paisagem é, daquela cidade está sendo mostrada o tempo inteiro. É um filme que me surpreendeu muito, assim, é um dos filmes também que eu não tinha assistido do Inclater antes, peguei para assistir agora, me lembrou muito o News From Home, da Chantal Ackerman, no sentido de como ele é, tá lidando ali com pensamentos de um personagem, acompanhando ali o cotidiano, é, muito, muito poeril, assim, que a gente não consegue se apegar a nenhuma cena, nenhuma sequência, é um filme que lida com uma lógica completamente diferente de tudo, assim, do que o Winkler vai fazer logo em seguida, né? Logo a partir dos Slackers. assim. É, mas ainda tem esses pontos de contato,
0: assim. Acho isso muito, muito bacana também. É, quando eu vi o It's Impossible, etc, né? Não ficar repetindo o título direto. É, acabou que não, não conectou tanto pra mim. Porque eu acho que, especialmente vendo ele depois, né? Eu já vi ele agora para gravação. É, mas mesmo vendo ele depois, eu acho que ele soa meio descolado, apesar de que tem tudo dele tá ali, né? Acho que tudo que ele vai fazer depois tá ali, tem um pouco de, de antes do amanhecer, no sentido de ter uma viagem que não necessariamente tem um destino, mas que o caminho faz sentido pro personagem, que ele só precisa estar ali, e ele tá meio também perdido na vida, que é uma coisa de vários personagens do, do Linklater, né? O, é, o próprio Jesse tá um pouco assim, eu acho que dois terços dos, dos protagonistas dos Jovens Loucos e Rebeldes também, o próprio personagem do Jack Black em Escola de Rock, eu acho que tem isso também, e essa questão escolar, que eu acho que ele sempre acaba voltando um pouquinho, né, ele acaba meio que é, se pegando um pouco nisso, eu acho que tá ali também, mas para mim só é muito mais mesmo como exercício, assim de, ah, eu tenho uma câmera, eu tenho vontade aqui de fazer, então eu vou tentar experimentar um pouquinho com isso aqui o que é super válido também, né vocês querem comentar mais alguma coisa, a gente pode já partir para o debate filme a filme. Não, não, vamos embora. Então a gente pode começar falando aqui do primeiro filme da pauta, que ele vai fazer ali em 93, Jovens Loucos e Rebeldes. Na década de 1970, os veteranos de uma escola do Texas se divertem ao máximo com os calouros após o último dia de aula. A juventude responsável transborda em clima de festas, carros velozes e total insanidade. E aí é que eu vou pegar uma fala do Fernando para provocar um pouquinho vocês, que é isso, ele tinha tudo para ser um American Pie na né, sua época e não fez. Então, em que momento... Ele vira essa chavinha, né, até porque, apesar de já ter feito o Slacker antes, o Desimpóstolo, mas eu acho que é o primeiro filme dele que realmente começa a lançar ele, de fato, para o grande público, né?
2: É, é um filme, ele ganhou uma sobrevida muito grande em VHS, assim, na época, nos dormitórios das faculdades, né, aquela cultura de de universidade americana, assim, e a galera vê muito filme chapado e tal... É, ele ganhou muito esse, é, 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 essa peixe assim, de ser um filme Stoner Movie, né? Um filme para você ver fumando maconha e tudo mais. É, o, que, o que não, não deixa de, de ser assim, porque eu acho que ele tem muito essa energia. É, mas por outro lado, é, é, de alguma forma também é um pouco redutor assim, porque ele, é, ele não é apenas um filme é, de comédia assim, né? Longe disso. E, e, e ele, é, por um lado, é, ele é um filme que se, se passa em 1976, né? Mas ele também, eu acho que diz alguma coisa de uma, de uma juventude ali do início dos anos 90 que, que também tava um pouco sem saber para onde ir, assim. Eu acho que... É, e, e aí por isso que ele teve essa, essa sobrevida mas mais além disso também ele narrativamente é, até então era o, foi o filme mais convencional dele, né? Então acho que isso ajuda a conectar mais com as pessoas. É, e tem algumas curiosidades, como, sei lá, a presença de um Ben Affleck no início da carreira e, claro, o personagem do, do Matt McConaughey. Right, que...
0: Alright,
2: alright! <risos> <risos> Exatamente. Inclusive, foram as, palavras, as primeiras palavras dele ao receber o Oscar, né? Pelo Dallas uhum. Buyers Club. Ele pega a estatueta falando alright, alright, alright. Primeiras palavras de Matt McConaughey né, numa tela de cinema. Né,
3: é o primeiro dele. filme de praticamente todos os atores ali, né? É. É, tava, eu vi um pedacinho do making off do filme tem até não, disponível vi, no YouTube.
2: É, eu vi também, esse aí mesmo.
3: E é muito bom assim é ver como foram os, os testes, né, de elenco, assim, de casting, é, é, como o Linkley estava prezando muito mesmo, assim, óbvio, como ele teve um apoio grande dos produtores, né, que investiram no filme e acreditaram ali na proposta dele, que por mais que seja mais convencional de fato, né, do que os filmes anteriores ainda dialoga muito, eu acho com os leakers, assim, no sentido de você ter não ter exatamente um protagonista muito bem definido, de você ter várias... Por mais que a gente possa eleger aqui, de repente, até protagonistas diferentes, né? Uhum. Dependendo do ponto de vista. Mas ele vai ele, passeando por aqueles núcleos diversos e a gente vai encontrando personagens diferentes a todo, a todo momento. E é muito curioso quando ele fala dessa, do momento em que, ele, em que o Matthew McConaughey entra, assim, né? Que ele fala, ah, não, eu tenho. É, acho, que é, acho que não sei se é o diretor de casting ou o produtor, que fala assim, ó, oh, tem um papel super pequeno, assim, mas que eu acho que é, é perfeito para você, assim, que é um cara mais velho, né? Um cara é, que é, é
2: acho meio que é
3: mentor, bom. né? E é muito curioso isso, a importância que ele dá é, para escolher, é isso, assim, não necessariamente o um melhor ator ou que tem o melhor currículo, ou que necessariamente é, dá o texto da melhor forma, mas como ele procura ali, na verdade, rostos e e personas e climas perfeitos para os papéis, assim, né? Mais do que uma técnica é, mais precisa e tudo mais, assim. É um filme muito divertido, né? É um filme muito, muito envolvente. Eu revi agora, assim, para a gente gravar e... Eu tinha até esquecido de quão, de quão leve o filme era e quão... Passa rápido, assim, a vontade de continuar acompanhando aqueles personagens, aquelas
1: pequenas histórias, assim... É, não, passa muito, passa muito, ele, ele é um filme curto já, né, acho que ele é uma hora e, uma hora e meia, mais ou menos, de, de acho que uma hora e quarenta de filme, mas ele passa, parece que passou quarenta minutos, e assim, ele é muito ágil, ele tem uma trilha sonora que é bastante frenética, uma trilha sonora de, acho que, eu tava lendo que, acho que mais de, de um sexto do orçamento foi só para licenciar as músicas, não conseguiram licenciar a, a The Dead Confused do Led Zeppelin, que seria massa demais se tivesse conseguido, mas mesmo assim... Tipo, não que ela não tenha feito a foto... Mas tem, tem muita música... Muita música legal... E... O que eu acho... O que eu acho muito louco... Não tá nesse...
2: não, não tá... Não tá...
1: Não, não tá... cara é... Apesar do o título... É baseado no, na música... Mas eles não conseguiram... O, o... O... O Jimmy Page não... O Robert Plant... Não, Não, o Jimmy Page mesmo... É o Jimmy Page... Que, que é muito chato... Pra... para licenciar... O, as, as músicas do Zeppelin... Mas... Mesmo assim, cara... Eu acho que... O, o que eu mais gosto desse filme... Na verdade... É, é como ele, ele consegue pegar vários personagens todo, totalmente diferentes um do outro e consegue dar liga, assim. Não tem um, um personagem que não interaja com o outro. Eles estão sempre interagindo, mesmo aqueles... Você pensa que ah, o grupo de nerd não vai, em momento algum, cruzar com o grupo de valentões. E, de repente, tá lá numa festa e todo mundo junto e todo mundo interagindo. Isso eu acho muito massa, cara. Deixa, deixa o filme muito... É deixa o filme com uma unidade muito fluida, tá né? E você consegue curtir o filme, curtir cada personagem. Isso que que eu, eu fico triste quando o filme acaba, porque eu queria ver mais daqueles personagens, tá ligado? Eu queria conhecer mais de cada um deles, acho que principalmente aquele trio, o, o trio mais nerd, assim. Acho que eles têm umas sacadas umas muito, muito interessantes. De... Eles querem se rebelar, mas ao mesmo tempo eles, eles, acham, eles querem levar o estudo a série, mas eles não querem ser vistos como, como os caretas. Acho, acho essa situação muito boa. Talvez, o, acho, pensando na carreira do Link Ler, acho que talvez ele fizesse parte daquele grupo ali, do, daqueles nerds.
2: É, acho que ele faz um pouco, mas ele também acho que não deve ficar com o Pink, que é o personagem principal. Não principal, né? Mas é o que eu acho
0: que tem a a trajetória
2: mais definida, assim, porque tem aquela coisa dele ver se vai assinar aquele termo para o técnico ou não. Mas porque, apesar dele, do do Linklater, ter esse viés de, de ficar falando de assuntos. Da mesma maneira que que esse trio nerd fala e e que eles têm umas digressões e tal, ele também tem esse esse background muito forte dele ter sido jogador de beisebol e ter ido para a faculdade jogar beisebol. Então, assim, tanto que o o projeto mais recente, um dos projetos mais recentes dele, que é uma... Ele diz que é uma sequência espiritual para os Jovens Loucos e rebeldes que é o Everybody Wants Some, que foi traduzido como Jovens Mais... Como é? Mais loucos e mais rebeldes. É... É, acho que é isso. É sobre um grupo de, de, é, de universitários que foi jogar é, beisebol na, na universidade. Então, assim, eu acho que ele transita tão bem entre os grupos justamente porque ele, é, a personalidade dele não é tão facilmente enquadrável, assim. É, e, e é isso, aí você vê o, o, os caras que jogam beisebol, mas tem, tem é, o Pink, não é exatamente um cara também que é o, o valentão jogador de, de futebol americano que você esperaria em um filme desses high school tradicional,
1: né? Falar, é muito louco, tem uma sinal no começo do filme que tem aquela... assim que toca o sinal da, da última aula, ele sai quebrando tudo, jogando o papel pro alto, e aí quando eles abrem aqueles armários, você consegue ver ali que tem foto do Muhammad Ali do David Bowie, de várias outras personalidades rebeldes é, que, que vão contra a cultura, que fazem um, que tem um papel representativo na contracultura americana, principalmente só que isso não, não anula o, o a, a zoeira dos caras tipo a, a libertação de sair daquela escola e de quebrar tudo que a, acaba sendo um ato um ato de rebeldia também é. e aí aí é aquilo que você falou é, o link Leader, ele, ele ele não deixa tudo aquela coisa o preto no branco sabe ele consegue colocar tons ali que consegue verificar tipo é uma é uma juventude que que sim curte festa, faz bagunça, zoa, fala besteira, usa drogas, fica bêbado, quebra lata de lixo do, do vizinho, só que ainda existe a, atrás disso uma consciência de alguma maneira, uma consciência social, política de rebeldia, de contracultura, de, de tentar se impor a uma sociedade que, que ali era estava é, tava começando a entrar naquela caretice do, de, de, de pós anos 70, e há uma maneira de ele se rebelar contra isso. Isso eu acho bem, bem rico no cinema dele, que acaba se refletindo nos outros filmes. Só que aqui, aqui já, já de cara, a gente já consegue verificar isso.
2: É, e, e, e outro, outro elemento que eu acho que começa a estar presente aí, que vai se fazer presente ao longo da, da filmografia, é, é, uma, é uma espécie de experimentação com o tempo, né? ele Já no Slacker ele era uma narrativa dentro de um período de tempo relativamente curto para um filme convencional, né? E, e no... Jovens Lugos Rebelos é a mesma coisa, assim, né? Um dia, um pouco menos de um dia ali que se passa. É, é, claro que né, tem várias elipses temporais ali no meio, mas você já vê um, um, um cuidado maior em registrar uns momentos em que, na, é, sob o sentido da narrativa tradicional, nada acontece, né? É, não tem um grande drama se desenrolando, não tem um. Ele está capturando momentos, mais... É, Quase de tempo passando, assim, é, fazendo besteira junto, fazendo, é, 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 enfim, zoando por aí de uma maneira, novamente, pouco produtiva, como eu falei antes. E que já tem essa preocupação com explorar o tempo, e não só nessa coisa da ação, mas também no sentido de que é um filme, é, é como se, de alguma forma, como se fosse uma memória do Linklater dos anos dele. né? Porque ele lança em 93, o filme se passa em 76, né, que era a época que ele estava no colégio, e acho que o filme tem um pouco... Esse, esse, essa textura de memória assim é uma coisa de, é, de ele ser muito de sensações mais do que de acontecimentos específicos, assim acho que ele tenta reconstruir muito uma sensação do que era é, é, estar, é, ser é, adolescente no final dos anos 70 assim, e, e, e que é uma coisa que, claro, ele vai é, vai atingir no, no boyhood, né, esse, esse trabalho da como funciona a memória eu acho que esse filme, para mim, ele,
0: ele tá num lugar muito especial, assim, a é, forma como eu enxergo ele e como eu sinto que ele deve também fazer sentido pro, pro Linklater, porque ele faz esse filme ali, ido dos anos 90, falando sobre a sua época, né, os anos 70, e eu acho que funciona, ao mesmo tempo, como um pouco um retrato dessas duas juventudes, essa juventude dele, a juventude da década de 70, ali, começo, finalzinho, começo dos anos 80, e funciona também sobre a nossa juventude a juventude dos anos 90 um pouquinho dos anos 2000 mas muito mais ali dos anos 90 porque ele mostra como essa juventude você que está saindo do colégio saindo do ensino médio, está na faculdade como os seus problemas ou as suas crises existenciais elas são meio que universais e cada personagem daqueles ali tem os seus problemas, tem as suas vicissitudes, tem as suas idiosincrasias e ele é bem capaz de passar por elas sem fazer disso um peso para o filme e ao mesmo tempo também sem deixar de mostrar um pouquinho de cada um. Acho que talvez o que é menos é, explorado seja o personagem do Ben né, o Benio. Mas é um pouquinho mencionado, porque ele repetiu de ano. Será que, inclusive tem uma cena muito bonita do, do pessoal que é calor eles falando assim, ah, mas ele reprovou e está fazendo duas vezes a pegadinha, né, o prank... É is that legal? Quer dizer, tipo, é legal isso, assim, porque aquilo já está judicializado praticamente, assim, já tem quase uma lei que diz, olha, todo ano vai ter isso aqui. E o próprio Linklater faz questão de não é, apontar o dedo para ninguém. Pelo contrário, ele tá aqui. É, assim, eu, eu sinto quase como um documentário mesmo, assim, Olha, galera, curte aí hoje é o último dia de aula de vocês, pessoal que é do fundamental para o ensino médio, pessoal que é do ensino médio para a faculdade. Então aproveitem, essa a noite de vocês, assim como é, a mãe do. Acho que é, é. Esqueci o nome agora do personagem, o que tá o cabeludinho. Que ela fala: olha. Mitch. Isso, do meet, fala assim: ah, esse vai ser o seu primeiro e último passe livre, então espero que você tenha aproveitado essa noite. E a sensação dele de deitar na cama, colocar o fonezinho de ouvido. É, eu vi a música, acho que é meio que a sensação próxima de todo mundo ali, sabe? Desde dele. O próprio nerd que foi lá brigar com o cara e apanhou, mas ele precisava fazer aquilo porque para ele se importava alguma coisa. E o próprio Pickford, que também tava naquele momento meio estranho ali, o personagem do Matt McConaughey também é a mesma coisa, que ele é um cara que ele não fazia parte de nenhum dos dois mundos, nem do mundo daqueles jovens, nem do mundo adulto. Ele tava ainda ali transitando e eu acho que o Link Lair é muito... É... É, acho que eu vou usar a mesma palavra genial em conseguir transitar por esses mundos sem apontar o dedo pra ninguém, mas ao mesmo tempo, é, tá o tempo todo mostrando um pouquinho de, de cada coisa ali, e acho que ele dá conta de uma série de coisas. Ele fala sobre esse bullying quase institucionalizado e como esse senso de pertencimento faz você abraçar isso, isso acaba se perpetuando. O que também fala um pouco sobre machismo, sobre misoginia. É, enfim, acho que ele dá conta de uma série de coisas... Sem se prender de fato a elas, e o filme continua sendo um filme leve. Se você quiser chamar seus amigos e fumar uma maconha e beber, e sabe, curtir, você vai curtir o filme do mesmo jeito. Se você quiser pensar nesse filme também como esse retrato, você consegue. Eu acho que isso faz do cinema dele um cinema tão rico, né? Você conseguir passear por esses aspectos sem necessariamente estar
1: sisudo, estar trancado em um só. Pedro, você falou uma coisa agora que eu achei interessante, você falou da questão do bullying, e aí acho que bem no começo do filme tem uma cena que que um dos dos carinhas que que pega aquela, sei lá, é meio que uma raquete, né? não sei que que instrumento é aquele, pra bater nos nos calouros, e aquela raquete, ela é feita, ela é, ela é confeccionada dentro da própria faculdade, dentro da própria, do próprio colégio, na verdade, né? Então a gente vê ali ele, ele fazendo os furos, ele moldando ali. De alguma forma, acho que o Linkley ele acaba comentando um pouquinho sobre isso também, que talvez um comentário sobre a estrutura escolar, sobre o quanto a escola pode também ser uma coisa opressiva, assim uma coisa dura. Para ser um filme divertido, a gente consegue ter essas... Essas camadas que não, que não deixam o filme sisudo, como você comentou, mas deixa ali um, um, um comentário sobre a, essa estrutura educa, é, educacional americana que acaba se refletindo também o, aqui no, no nosso país.
3: Tem um, tem um diálogo, inclusive, que é muito direto, assim, muito aberto sobre isso, que é quando está naquele momento que as, mulher, que as meninas estão fazendo é, aquelas brincadeiras com as meninas novas, é, no pátio da escola e aí uma comenta assim, tipo, ah, alguém comenta, não lembro quem, tipo, ah, olha só, a gente, eles estão fazendo isso no, no pátio, no gramado da escola, assim, tipo, é como se a escola tivesse é, fazendo parte dessa estrutura, assim, ó, mais do que autorizando, uhum. né, meio que quase incentivando tudo isso. Assim. <risos> é verdade, é verdade. E acho que rola muito, e, e o, que eu, o que eu gosto também no, no filme, é que ele faz na verdade uma, também uma Porque no Brasil a gente não tem tanto isso. Mas ele faz uma transposição do que, teoricamente, é mais clássico de acontecer dentro da faculdade para a coisa do high school, para a coisa do do, do ensino ensino médio fundamental hoje. Como se fossem brincadeiras um pouco mais amenizadas, um pouco menos agressivas do que... Nem como para preparar essas pessoas para quando chegar na faculdade, de fato sofrer o que, o que vai ser sofrido, assim, é, acho muito louco, e como, e como lida mesmo, acho que é um comentário bem aberto mesmo, sobre esses problemas que existem na escola, mas que ao mesmo, ao mesmo tempo que são problemas, são fatos que fizeram ele ser quem ele é, e são acontecimentos que fazem nós sermos quem nós somos hoje, assim, então, mas eu acho que ele tem um cuidado, assim, pra, ele jamais romantiza esse tipo de atitude esse tipo de ação, mas ele também não olha é, apontando o dedo assim, ao mesmo tempo tem algo de, de mágico quase nessas relações meio complexas assim,
0: mas enfim acho que é, acho que é um pouco isso que o filme, filme traz também Eu acho que a gente pode então partir para o filme seguinte da pauta, aliás os filmes seguintes da pauta, né? que assim como a gente fez por exemplo no programa do Jorge Miller, a gente vai é, sintetizar aqui o debate sobre os três filmes da trilogia do antes eu estou falando de Antes do Amanhecer, de 95 Antes do Pôr do Sol, de 2004 e Antes da Meia-Noite, de 2013 Em antes do Amanhecer, de 95, Jesse e Celine se conhecem em um trem e desembarcam em Viena, passando a noite na capital austríaca. No segundo filme, Antes do Pôr do Sol, de 2004, o casal se reencontra em Paris depois de nove anos separados e no terceiro, Antes da Meia-Noite, de 2013, eles estão na Grécia para refletir sobre as novas configurações de suas vidas. E ontem, antes da gravação, conversando com um amigo que também é grande fã do Link ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que é assim, é, o antes da meia-noite, né, que é o filme mais recente, é, ele vai um pouco para o outro lado do que os dois primeiros, porque o tanto antes do amanhecer quanto antes do pôr do sol, eles tratam de um relacionamento que está no seu início, né, ele está começando. E o antes da meia-noite fala muito sobre o relacionamento no meio. Mas será que de repente a gente pode ansiar, né, já está quase completando os nove anos, quase míticos, né, a gente pode esperar um filme que talvez fale sobre um relacionamento mais à frente ou talvez até um pós-relacionamento, e como que vocês enxergam essa essa configuração desses três filmes, especialmente o aspecto deles estarem separados por esse lapso temporal que é proposital do Linklater. Sim, acho muito... Ah, Estava
3: estava falando, né, Gabriel? Acho muito muito louco pensar num quarto filme, porque é isso, né? O terceiro, ele termina... Apesar de terminar de uma forma ambígua, né? em relação a não delimitar exatamente qual é o rumo... que aqueles personagens vão tomar... ele termina de uma forma um pouco agridoce... e, e para mim fica um pouco difícil de imaginar o que seria... É, um filme nove anos depois daquilo que acontece... assim. Acho que é o segundo
1: da... filme também já não tem esse final meio agridoce? Meio... tá, vou deixar aqui, vou encerrar, mas... fica na sua cabeça o que aconteceu depois, sabe?
3: Não, que é... É... Ah, entendo, é um, é um final aberto acho que, assim, na minha cabeça é o final fechado, assim. Porque na minha cabeça eu, eu aí é a história que eu conto pra mim mesmo, assim. Eu consigo entender que eles tiveram uma vida é, eu juntos. também. As luzes que eu vi, eu senti isso então, também. Então, pra mim, imaginar um terceiro filme foi fácil. É, porque eu, aí eu penso, ah, não. Então, acho que dá pra ter um terceiro filme pra entender como é... Como, como é tá no dia a dia, depois de tantos anos juntos, né? Porque do primeiro pro segundo... Há um um vácuo, né? Um vácuo não só temporal, diegética e pensando no mundo, eh, diegeticamente, pensando no mundo mesmo, real, mas há um vácuo no relacionamento deles, né? Eles não não, não se
2: encontram, eles não vivem juntos aqueles nove anos. Mas aí, nesse sentido também, você poderia criar um final em que eles se reencontram seis meses depois, no primeiro. Ah, Não, sim, mas mas tendo a
3: noção dos dois filmes, assim. Ah, Sabendo da existência dos dois filmes. É do primeiro para o segundo eles não viveram uma vida juntos então assim é, quando quando eu penso num quarto filme eu fico é, quais são as alternativas assim é, o relacionamento perdurar e eles estão bem ou estão na merda ou estão vendo enfim ou estão bem e na merda que é o que geralmente acontece em relacionamentos no mundo é, ou estão separados é, como seria um filme é, os dois separados né seriam narrativas é, duas linhas narrativas, né? A gente acompanha um pouco a Selene, acompanha um pouco o Jesse. Como seria? Assim, na minha cabeça é muito difícil de imaginar. Mas confio no trincadeira, ele assistiria quatro filmes facilmente,
2: assim. Mas é muito difícil para mim compreender o que seria. É, eu acho que é, é, até agora ele criou é, é, de uma maneira muito é, é, bem desenhada, assim, essa, é, esses estágios de, de um relacionamento e, e... É, mesmo claro que né a maneira como esse relacionamento desenvolve não tem nada de convencional para quem né não, não, é uma história muito específica é, mas é, em termos sentimentais você consegue se identificar com aquela com certo é, é, encantamento do primeiro assim né, uma é, uma idealização quase assim é, no segundo você começar a colocar essas idealizações em cheque mas, ao mesmo tempo, você se dispõe a construir alguma coisa junto, né? que é, é a fala final, eu acho que é, é o reconhecimento que eles estão... É, you're gonna miss that baby, you're gonna miss that plane, I know. É, é, é os dois reconhecendo o que está acontecendo ali de maneira, é, para mim, quase é, 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 explícita, mas meio implícita, de que é, vamos, vamos construir alguma coisa juntos. E no terceiro, é, é, é a exploração do que, que é essa vida juntos, né? Como é que um relacionamento que durante tanto tempo viveu num lugar ideal, como ele se atualiza e se realiza no dia a dia prático de uma vida a dois, né? Ainda mais considerando todos os percalços que os dois tinham, né? A questão do morarem em países diferentes. O Jesse tinha já uma esposa e um filho e a sombra da relação dele com esse filho, sem dúvida, de alguma forma, não vou dizer corrói, mas certamente afeta de maneira bastante decisiva como ele se relaciona com, com a Celine, né? Então, é, é, tem, todo, tem uma construção muito sólida aí ao longo desses três. Eu não sei como... É, eu vejo possibilidades e é, eu, eu acho tanto que se ele quiser não fazer, nunca mais voltar, nunca mais quiser voltar a essa história, eu acho que ela tem um, um, um desenho que já é muito sólido e, e muito arrebatador para mim os três filmes estão entre meus filmes favoritos facilmente mas se ele quiser continuar acho que ele tem tem, tem coisa para abordar aí mas eu acho que enfim é como o Leandro falou teria umas estruturas diferentes para para explorar assim
3: é, eu até acho que ele já explora uma estrutura diferente no terceiro né é, acho que o primeiro e o segundo eles têm uma, uma a noção do tempo acho que está muito mais é, 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 muito mais definida assim. Eu acho que o, o terceiro ele ele passeia um pouco mais por algum, alguns momentos, por outros momentos, né? É um filme compo, composto por, por alguns momentos, né? E não só um uma linha, né? Uma, uma noite, uhum. uma tarde, né? Então é, é isso. Imagino que no, no quarto também um possível quarto filme. É, nada, nada impede de, de, de extrapolar ainda mais essa, essa noção né, dessa narrativa dele mas é isso assim,
2: a gente tá quase em 2022 é, seria em 2022 né? que eu lançaria é. o próximo eu teria que tá começando a gravar é. pra agora é. eu não sei, se, não sei se vai rolar ou não mas...
1: é ro, ro, rolando ou não, eu acho assim é, eu, imag, eu imagino que eu acho, ele fez o primeiro, talvez ele não, não sei se ele tinha a, a noção do, do, do tamanho que seria aí o segundo ele já fez pensando no terceiro Eu acho que se ele fizer o quarto é porque já estava planejado, não acredito que depois do terceiro ele venha a a ideia de, pô, vamos esticar um pouquinho mais. Até porque se a gente pegar o o terceiro, ele ele tem um espelhamento muito grande com o primeiro. Até, por exemplo, eu lembro da última cena que que, que, que eu me me desmanchei de de, de chorar, de, de tão emocionado que eu fiquei que é quando eles brigam, quando eles estão nervosos assim, no, no ápice da, da briga depois um porque depois do ápice que eles brigam no hotel que eles estão lá sentados no, perto do rio e aí um olha, um, um olha com, mas com um pouquinho mais de raiva, olha pro outro aí o outro disfarça, aí um olha pro outro aí o outro também des, desvia o olhar aí fica umas três vezes isso isso é um espelhamento com, com o que acontece no, no primeiro filme de 95 só que de uma forma mais romântica né eles estão ali naquela, naquela sala ouvindo música é, lá na, na loja de, de discos e aí um olha pro outro, aí o outro desvia o olhar aí olha pro outro, outro desvia o olhar acho que esses espelhamentos, acho que criam uma unidade que parece que são filmes diferentes, óbvio que são diferentes e cada um tem a sua um tema central a ser abordado é o... o nascimento de uma relação, depois vem o reencontro, aí depois vem o talvez o ruído ou, a... ou uma certa ruptura do de entendimento deles mas é tão é tão coeso assim é, o o o que o Linker ele o Link conseguiu fazer com esses três filmes para formar uma, uma trilogia assim muito redondinha muito coesa é, eu entendo a dificuldade que a gente tem de não conseguir imaginar um quarto filme por por esse, por esse não que não tenha material mas porque os três fecharam os três filmes se fecham de uma maneira tão tão harmônica que é difícil pensar em, em abrir um pouquinho mais isso daí correr o risco de talvez pensar em estragar o filme é complicado mas abriu uma coisa que ia tá fechada. se é, vocês entenderam o que dizer.
2: É, eu, eu entendo, assim, e tem essa... Você mencionou essa rima que tem entre o terceiro e o primeiro, que eu acho que é, é, tem entre todos os filmes, mas é, especialmente nesse momento que você citou do final do terceiro, é, inclusive no diálogo, o Jesse, ele, ele cita o primeiro diálogo que eles têm no trem, é, quer dizer, não o primeiro diálogo, mas o momento em que ele chama ela pra descer com ele, que ele... Ele fala, ó, pensa nisso como viagem no tempo. De lá pra cá, você no futuro, oh, com o marido, tendo seu casamento, você fica pensando o que seria se você descesse do trem com esse jovem. Aí ele retoma essa ideia no final do, do Antes da Meia-Noite, falando, ó, oh, eu ainda aquele cara do trem que te falou pra descer do trem. Então, nesse sentido, tem uma estrutura circular muito, muito bem desenhada. Assim. Mas para além disso, claro, o filme, os filmes têm várias rimas ao longo, de, ao, ao longo deles, né? Tem eles no, naquele é, bondinho em Viena, que eles falando e, ela, e ele tentando botar a mão no, no cabelo dela e aí isso acontece de novo na, na, no banco de trás do carro naquela discussão devastadora que eles têm na, na parte final do, do, do Antes do pôr do Sol todos os filmes eles têm esses momentos de, de espelhar um ao outro assim, a, a coisa da, do, do poeta do, da, na beira do, do, do Danúbio que é, o Jess fala ah não, acho que ele só colocou a palavra do ali, mas o poema já estava pronto e aí no final do antes do Porto do Sol, ele pergunta, ele ela toca a música para ele e que na letra da música tem o nome dele, né, Jesse. Ele fala: "Ah, a música já estava pronta, você só botou o nome ali no meio também, né?" Então assim, tem tem toda essa essa construção que que atravessa os filmes assim que realmente torna é, cria essa unidade para eles assim. Mas é, mas eu acho também que eles têm, é, é, cada um tem sua, seu tom, assim, muito específico. É, é, o, e o Anjo do Porto do Sol tem a especificidade de ser o único, que é, é, é em quase em, praticamente em tempo real, né? Assim, ele, é, o filme tem 80 minutos e eu acho que o que se passa ali é mais ou menos 80 minutos também. É, claro, descontando aquele breve, mas brilhante flashback. Uhum. É, que só tem alguma, alguns frames ali que ele joga durante o monólogo inicial do Jesse, explicando a ideia do livro dele, que ele fala e aí o tempo se dobra sobre si mesmo, a vida se dobra sobre si mesmo e a gente vê que o tempo é uma mentira é nesse momento ele corta da uma imagem da Celine nova para Celine já, a Celine com 23 anos para Celine com 32, assim, você vê a mar, as marcas do tempo no rosto da Julie Delpy, assim é, é, que, enfim, que na real esse é, eu acho que é o momento mais brilhante da, da narrativa, para mim um dos momentos mais sublimes do cinema, assim, na minha história com o cinema, para mim isso é quase sem paralelo arrepio só de passar nesse momento
0: eu acho que para além dos dos follow ups né, que estão o tempo todo ali entre os três filmes, eles estão ali passeando e linkando as coisas, eu acho que o próprio pensar o cinema dele a partir dessa construção de fazer, ah não, daqui a nove anos a gente se encontra e a gente vai fazer esse resgate, e é quase como ah galera, encontrando o terceirão, dez anos de formados, vamos sentar é. aqui e ver como é que a gente tá, o que aconteceu nesse tempo nessa né? que ele tá fazendo isso com um casal de atores é, que possivelmente durante esse tempo fizeram outros inúmeros filmes talvez nem tenham tanto contato assim mas eles têm esse compromisso de ah, agora a gente se encontra de novo e a gente vai continuar o nosso relacionamento de onde ele parou e ah, pô bom te ver Linkleira vão bater um papo e é muito esses esses encontros assim é quase é, uma sem é, não sei pensando um pouco para usar esse termo mas assim é quase uma coisa utópica mesmo é, de como eles estão sempre se encontrando e como é o Linkleira está promovendo esses encontros e como a gente anseia por isso né porque fecha para mim o terceiro filme ele fecha muito bem apesar de todos é o que deixa mais aberto de fato mas se tivesse um quarto eu super veria assim, sabe, continuaria acompanhando a a vida dos dois e quero muito mais ver mais daquilo super veria um filme só só, com aqueles quatro casais ali na mesa né quatro casais assim, né porque tem o o escritor que convida ele pra Grécia não é bem um casal com a a, cunhados, né mas mas eu super veria aquela mesa de jantar assim durante uma hora e meia, duas horas, só aquilo e eles conversando sobre relacionamentos, e cada um tendo uma perspectiva diferente, até por terem idades diferentes, serem de países diferentes, então é tudo... É, tem uma visão muito própria, e a forma como ele encara isso também é muito genial para mim. É, e, e eu acho que o que mais pegou pra mim, aí eu já trago uma questão pra vocês, né? A primeira vez que eu vi a trilogia, eu achei o 2, assim, melhor disparado, dessa vez acho que tudo pra mim funciona muito bem, mas eu acho que o terceiro filme, eu acho que o fato dele trabalhar essa questão do relacionamento, que não necessariamente está em crise, mas que precisa de uma pequena fagulha para de repente entrar numa crise absurda, que põe em risco tudo que se conhecia até então, e ao mesmo tempo acabar com uma certa nota também agridoce, né, que é quando ela meio que aceita ah, me fala mais sobre essa carta, vamos conversar, eu acho que aquilo tudo me pegou muito, porque é uma coisa muito factível e ao mesmo tempo que a gente acha factível a gente volta naquela questão, é tudo muito bem pensado é tudo muito bem construído o roteiro é muito bem certinho os atores estão cientes do que eles estão fazendo ali eu acho que esse truque pra mim é que vale muito, assim você vê toda aquela discussão e você pensar, não tem como isso não ser real e sabe que, que só é real porque eu acredito que é real porque eu tô comprando aquela história, mas é, foi tudo pensado para isso, eu acho que isso pra mim é é é bem genial, e aí eu pergunto pra vocês dos três, assim, não adiantando top 3 em nada, mas qual é o filme que tem de repente uma relação maior qual que vocês gostam mais eu já adianto que pra mim é o Antes da Meia Noite assim, é um filme que mais me pega mesmo vendo agora, talvez daqui a dois, três anos, quando eu rever novamente eu já vou mudar, de repente vou começar a gostar mais do um, mais do dois de novo, enfim Curioso que essa é uma opinião meio dissonante né,
3: ouço muita gente dizer que o terceiro é o menos interessante, né? o filme é menos é, fechado dele. né? É curioso, Pedro, se elencar como terceiro. Assim. Para mim é muito difícil fazer essa, essa, essa análise porque, óbvio, são filmes feitos em épocas diferentes e falam sobre questões diversas, mas é isso, a gente já falou aqui também, eu enxergo muito como uma, uma unidade, em certo sentido, assim, eu não consigo pensar num filme sem o outro, assim se bem que é, quando eu assisti a primeira vez os dois já estavam tá passado, né mas é, o três é, o tre- não, o três nem não mas nem sabia que ia ter mas, mas aí é fora, porque quando eu fui no cinema e assisti o terceiro tipo, eu, tudo fez sentido ah. e como se as três coisas ali não tivessem é, tá, ficaria fora do lugar se não tivesse os três, né mas eu acho que vai muito do, do momento de vida em que a gente está, eu acho, assim Pra mim, por muito tempo, sei lá, o Antes da Minha noite é 2013?
2: 2013. Acho de 2013
3: até esse ano, o Antes do Amanhecer era do meu favorito, assim. Eu acho, eu acho que você falou tudo. É. Por... É. por várias razões. Só, só pra concluir, hoje assistindo, é, acho que o Antes do Pôr do Sol tá um passo à frente, assim, dos três. Mas não sei, talvez daqui a uns 10 anos o Antes da Minha Também fique, então. Não sei se tem a ver com o momento de vida em que a gente tá. Certamente tem, né? Mas não sei se se tem necessariamente a ver com a idade que a gente tem, mas talvez com o momento, com as vivências e as experiências que a gente teve até
1: aqui. né, Acho que tem mais a ver com isso, né? Do que escolher o melhor, o favorito. Eu acho que você falou tudo. Acho que você falou que depende da questão do momento. Por exemplo, eu quando eu assisti a trilogia, assim, eu assisti, eu conheci ela, eu conheci a trilogia. 2015 eu acho não 2015 eu falei besteira não falei besteira 2005 ah, tá. mais ou menos que, que antes de antes de antes de lançar o, o terceiro e, e, então eu conheci os dois primeiros é fiquei apaixonado bastante que ansioso para assistir o terceiro e aí quando eu assisti eu já tava casado
3: mesmo sem saber se ia é ou não você já ficou ansioso
1: então eu falei, então eu, eu acho que eu conheci esse filme assim que anunciar o terceiro porque eu lembro que eu fiquei, eu fiquei muito ah, tá. é foi acho que foi isso mesmo acho que eu, eu conheci um pouco antes de anunciar o terceiro que eu assisti e até como com minha esposa por a gente vai querer vai, vai precisar ver o terceiro logo assim porque a gente ficou vidrado e assim eu tô casado há 12 anos já então já então, quando saiu quando a gente assistiu já tava na, numa fase do casamento já avançado já então a gente assistiu esse filme a gente conseguiu ver muito do, do que do que foi o nosso o nosso começo de relacionamento e tudo e fez com que a gente tentasse imaginar como seria o ter como seria esse terceiro sabendo que ali haveriam conflitos porque não fazia sentido uma história que tenta calcar tenta ser calcada naquilo que é real não abordar essas problemáticas essas dificuldades esses ruídos dentro de um casamento eu já assisti o terceiro com com uma outra visão de de, de entender o que, o que seriam esses ruídos eu assistindo agora, já com, com mais tempo de casado, já passando por, essa, por essas fases de, de ruídos mais, mais acentuados, eu já vejo o filme de uma outra maneira, e não que ele cresceu ou, ou, ou diminuiu, acho, nem, nem, eu acho, eu acho que eu gosto do... Mas talvez o, o primeiro seja o que, eu, o que eu gosto menos, mas não que eu não gosto do filme, mas que eu gosto do conflito que, que o segundo e o terceiro propõem. Então, é, eu, não, eu não sei se eu gosto mais ou menos, mas assim se enxerga diferente, as cenas te tocam de maneiras diferentes a cena da briga que eles que eles tiveram assim na, ali no, no hotel na primeira vez eu assisti eu, senti, eu fiquei muito angustiado assim eu sentia dor de ver aquelas pessoas que se amam trocando é, palavras trocando farpas é, jogando objetos no chão quebrando objeto aquilo me deixou muito muito tenso assim muito, eu fiquei me fiquei muito sentido mesmo de ver aquilo Hoje, com um pouquinho mais de distância, porque eu estava vivendo uma, uma fase muito parecida com aquilo. Então, hoje eu já penso um pouquinho diferente. E aí eu retomo aquilo que a gente foi dito no começo do programa, naquela naquele trecho do livro do do, do Richard Linklater, que ele fala que quem eu sou está sempre em mutação. É, a gente vai passando o tempo a gente vai mudando nossos conceitos, o que a gente acredita, as nossas experiências. Então, acho que esse, esse, essa trilogia ela sintetiza muito bem isso é tanto os personagens eles vão mudando conforme vão passando de nove em nove anos quanto o espectador também vai mudando a forma como enxerga as próprias, essas obras conforme vai tendo, vai tendo experiência não sei se se o Gabriel é casado mas é, imagino que a pessoa quando ela casa ela passa a enxergar esse filme de maneira diferente a pessoa quando ela está namorando pensa de um jeito quando não está noiva pensa de um jeito quando está casado pensa de um jeito quando não tem filhos Pensa de uma outra maneira também. É que aí é uma outra problemática também, que eu já não tenho filho, não sei como é que é, mas eu imagino que já seria uma outra camada de discussão. A pessoa que tem filho e vem nesse filme. Talvez que tenha filho de um outro casamento, também já vai enxergar de uma outra maneira a relação do Jesse com o filho dele. E acho que só vai falar. O filme, o filme ele vai ganhando vida conforme o tempo vai passando. Acho que. Tem muito disso também, o que o Leandro falou, de a fase que a pessoa assiste, ela vai enxergar de uma maneira.
2: Não, é, com, com certeza, eu não sou casado, eu tô, tô no relacionamento é, relativamente recente, é, a gente, inclusive, viu juntos os filmes, foi uma, uma experiência curiosa, assim, principalmente ver o terceiro junto, mas eu sempre, é, é, desde que eu vi, eu vi, eu comecei, eu vi em 2005, assim, eu, pela primeira vez, 2004, 2005, a trilogia, tinha acabado de sair o, o Antes do Porto do Sol em DVD. Mas eu, 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 por algum motivo, aluguei o primeiro em DVD e não sabia que o segundo existia. E eu vi o primeiro, fiquei fascinado assim, e fui devolver o filme na locadora sem saber de nada. E o cara me falou: ó, oh, agora há pouco saiu o segundo e tal. A continuação, eu falei, o quê? Como assim? Não, agora, me dá agora, quero ver agora. E aí vi na, na noite seguinte, assim, aí no dia seguinte, o vídeo era um domingo de noite. Ah, no dia seguinte eu faltei o colégio para ver o filme de novo <risos> é, ah. e, e assim durante muito tempo acho que talvez até hoje assim O Anjo do Sol seja meu filme favorito ou pelo menos é a resposta mais fácil que eu tenho para dar quando perguntam qual é o meu filme favorito mas é, e assim formalmente eu acho que dos três é o que mais me agrada em certo sentido assim eu acho que ele é o mais redondo e mais bem pensado assim e e, e, e aquele final com o fade para o Preto e a música da Nina Simone, assim, eu acho incrível, mas isso como um feito cinematográfico, assim, digamos assim, mas atualmente eu acho que o terceiro é o que mais me pega emocionalmente, mesmo não não sendo casado, mas eu acho que ele tem, por mais estranho que pareça, porque em geral as pessoas, o terceiro, elas associam... Ah não, porque o terceiro é muito depressivo É muito muito pesado E de fato é, né? Aquela briga, como você falou Quando a gente vê aquela discussão no hotel Dá um desconforto físico ali Que é muito real E é uma briga, assim Acho que mesmo quem não é casado Já já teve relacionamentos minimamente longos Pode se identificar com com A maneira como a briga se desenvolve Com o tipo de, de, de argumento que se cria É... Mas apesar disso tudo, é, de certa forma, eu acho que o terceiro é o que mais afirma uma ideia de, de, é, é, de amor mesmo, assim, do que, que é viver junto com a outra pessoa. Os outros eles têm um lado... É, é, que eu acho que não é totalmente idealizado, porque você já consegue, tá, desde os primeiros, se você rever depois de ter visto o último, você consegue notar as, as, é, todo, todas as neuroses, todas as questões que vão funcionamento mais para frente... É, mas o terceiro ele é o que afirma de maneira talvez mais realista o que é você compartilhar a vida com alguém. assim Isso, na, nas últimas revisões, foi o que mais me pegou assim do terceiro. E eu não vou dizer que ele é meu favorito, mas assim, emocionalmente é o, que me, é o que mexe mais comigo. Assim. É, vocês estavam falando de, de aspectos mais formais do filme,
3: e aí uma das coisas que mais que eu achei mais fantásticas e geniais assim, dentro do cinema do Winclair foi assistindo Antes da Meia-Noite eu não lembrava o quão enxuto o filme era. Por mais que ele seja o filme mais longo da trilogia, acho que ele deve ter quase um, um ano e cinquenta. É, o Ante do Porto do Sol é super curto, né? Tem uma de e vinte e cinco, eu acho.
2: É, um hora e cinquenta. Um de e cinquenta.
3: E por mais que ele seja filme, né? um filme realmente longo, pensando os dois anteriores, ele, ele tem uma estrutura que eu acho muito estranha. Eu só parei para notar agora, assistindo pela última vez deve ser a terceira ou quarta vez que eu assisto, que é como ele pode ser dividido em poucos blocos, né? Poucas sequências, digamos assim. É, você tem eu, não vou, eu queria ter feito esse exercício de anotar, assim, mas tentando lembrar de cabeça, né? Você tem a primeira, deixando o filho é. É, no, no aeroporto... É para um né? É é, um né? Tem essa coisa de retomar as imagens do primeiro filme, né? É, e aí você tem ele deixando ali o filho na... No aeroporto, aí depois você tem um momento em que no carro, né, deles dirigindo até voltando para casa do,
2: dos amigos. É um plano longuíssimo, assim, que é interrompido só por um corte para eles ruindo, um que aparece Sim. pela janela, mas retorna e é o mesmo take, assim. É, eles gravaram tudo num take só mesmo. É isso, e aí a gente vai passando por
3: isso, aí, você, aí depois você tem alguns momentos breves, aí tem a cena longuíssima do, do, do almoço ali, de todo mundo também. É, logo depois você tem a sequência de... Né, uma, é isso, né? É, não chega a ser um plano de sequência porque ele tem alguns cortes, assim, mas a, a cena ela funciona como uma sequência quase, né? A caminhada, né? né? A caminhada, dois e tal. Aí depois você tem a do hotel e você tem depois a conversa deles dois lá, no, lá fora, na externa, né? Quando, tá, quando o sol tá se pondo. Então, você são pouquíssimas pouquíssimas pouquíssimos momentos... É, um filme que também passa super rápido né por mais que ele tenha seja sofrido seja dolorido tenha hora de cinquenta acho que isso é muito curioso e, e uma última coisa também que vocês falaram é como é que é não sei acho que o Fernando né falou dessa coisa de você estar tá se relacionando por muito tempo e de repente de ter uma uma fagulha né que pode acarretar num em algo complicado para algum relacionamento né mas eu acho que sim eu acho que antes da meia-noite, em certa medida, ele mostra que em qualquer relacionamento que seja, mesmo você sendo casado ou namorado, sei lá, ou não tem nenhuma relação, mas tem formal, mas tem uma relação afetiva com uma pessoa, eu acho que qualquer ruído, a qualquer momento pode ser o suficiente para desmanchar qualquer relação assim. E acho que essa é a mágica é dos relacionamentos, assim, acho que essa é a mágica da vida e do amor e tal é, essa, essa essa tensão e essa e da gente estar tá numa corda bamba o tempo todo, assim, por mais que a gente acredite profundamente em certa em determinada coisa e, e curiosamente eu tô nesse, no momento que eu tô, tava aqui vendo os filmes do Niquilera e tal, eu tô lendo O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Márquez. Isso é lindo, isso é maravilhoso e acho que é um filme que <risos> tem, óbvio, tem super a ver com essa ideia de tempo Linklater e eu comecei a fazer uma relação, tem uma, um momento específico é, em que, é, enfim, um dos casais do livro estão é, ali no, no, na, na terceira idade, estão né, tão falando sobre relações e tal, e um deles está contando sobre uma memória que ele teve é, de um momento em especial dentro do casamento, eles estão casados há 50 anos, sei lá, é, que ele diz que, em algum momento, é, a esposa dele esqueceu de colocar um sabonete é, no banheiro. Renovar o sabonete, né? Colocar um sabonete novo. E como isso gerou uma discussão, gerou um ruído na relação. E como foi o momento, e isso ele lembrando, foi um momento, ao longo dos tantos anos de casamento dele, o momento em que eles mais estavam a ponto de terminar, assim. Foi a discussão mais horrorosa que eles tiveram por causa de um assunto banal como um sabonete, assim. Eu acho lindo isso, assim, a gente pensar nos relacionamentos tendo... Ao mesmo tempo tendo essa fragilidade, ao mesmo tempo tendo esse poder,
0: essa força que eles têm, né? É, e falando um pouquinho também sobre os personagens em si, né? É muito bom acompanhar como eles mesmos vão mudando ao longo dos anos. Então, sei lá, você pega o Antes do Amanhecer e a Celina ela é toda romântica, né? Esperançosa. E ela super compra a poesia, a, a vidente que lê a mão dos dois. E ela tá o tempo todo falando sobre isso. E o, o Jesse, ele não só é bem, é cético, como ele chega a ser aquele cético chato, assim que faz questão de convencer de que as suas crenças são burras e você é idiota por acreditar nelas. E já no antes do pôr do sol, quando ele se encontra novamente, ele, até por uma questão de que ele precisava disso, né, para se manter até são diante de um relacionamento que não agradava e dele ter feito o livro até como uma forma de ir atrás dela, de procurá-la, enfim. Ele está muito mais acreditando e ela é esse poço de, de ceticismo, e de, sabe, não acredito em nada. Enfim, é, tem essa questão muito forte aí. Já quando chega no, no terceiro, é muito... Os dois estão se encontrando ali no meio, sabe? Eles dois estão meio ah, não sei o que fazer, não sabe... E eu acho muito interessante como isso vai sendo construído, como as características dos personagens não estão postas, elas vão sendo aos poucos trabalhadas. E aí, Leandro, você citou o Amor nos Tempos do Cólera, isso me lembrou... Eu até, inclusive, citei isso na minha crítica do Guerra Fria, do Pavlikovski, que eu acho que talvez o filme tenha também um pouco a ver com o Antes da Meia-Noite, que eu cito um trecho que, para mim, é um trecho muito representativo do que é esse livro do do Garcia Marques, né, que ele fala assim... Ele desperdiçava tudo o que ela fazia para fazê-lo feliz. Essa frase para mim é maravilhosa em vários sentidos. E é assim que você citou o livro, isso veio na minha cabeça e abriu assim toda uma uma gama de possibilidades de leitura, de fato, do filme a partir do próprio livro do Garcia Marques. Mas que assim, a gente pode partir para o filme seguinte da pauta, né? A gente falou bem aqui sobre a trilogia do antes, mas a gente vai falar agora do próximo filme que ele lançou em 2001. Waking Life jovem não consegue acordar de um sonho e conversa sobre os vários estados da consciência em discussões filosóficas e religiosas com vários personagens, como, por exemplo, o cineasta Steven Soderbergh e os atores Julie Delpy e Ethan Hawke. O que, é que vocês têm a me dizer sobre esse filme?
3: É, então, Waking Live é, Wake Life é esse, um dos filmes, é, da, é, eu acho que é o único filme da pauta que eu ainda não tinha é, assistido. É um filme que é engraçado, assim. Há muito tempo eu queria assistir, sei lá, desde que eu era adolescente, assim, eu lembro de desde que eu conheci, né, o cinema do e quis assistir os filmes dele, eu lembro de estar interessado em ver o Waking mas por algum motivo eu não assisti, assim. Eu lembro de ter ficado com esse filme baixado muitos, muitos, muitos anos no meu HD. Ah, eu ia falar que recentemente eu vi o mesmo arquivo que eu baixei há 10 anos. Ah, não, o meu HD pifou há <risos> uns dois anos atrás, eu tive que baixar tudo de novo. Mas é... é curioso, porque eu acho que é um filme que eu teria gostado se eu tivesse assistido naquela época e e eu sei que é um filme muito querido para muitas pessoas, assim, é, do Linclair. É um filme que, que marcou bastante a carreira dele também, até pelo, enfim, pelo fato de ele estar lidando ali com uma técnica diferente, da né? coisa da, da rotoscopia e tal. Chama muita atenção, claro. É, mas é um filme que não me, que eu não consegui me conectar com ele hoje, assim. E acho que, é, formalmente, eu acho que ele até repete um pouco a estrutura dos Lekker, né? Como eu, como eu falei no, no começo e repete um pouco de uma forma menos interessante para mim assim acho que ele tá interessado no waking life mais em prov... não provar teorias mas em afirmar um ponto de vista muito claro sobre as coisas e tal sobre a vida é, que eu acho que ele faz melhor é... enfim em outros filmes assim sem ser tão direto né sem ser tão tão na cara quanto é como é o waking life assim mas, ao mesmo tempo não acho um filme super descartável não assim é, tem um momento, inclusive, incrível, com o Rock e a Julia assim, na é, cama. Reprisando
2: na os pés é, é, de é, é, quase que um momento fora do tempo ali, né? de, hum. de um, Que poderia ter sido é, é, do Onde Amanhecer, né? Que, pra mim, acho que é a coisa mais interessante.
3: É, mas isso eu me lembro. Assim, óbvio, eles estão falando sobre um sonho, né? É, que um deles teve. E o Wake Life é também sobre sonhos, assim. É uma obsessão do Linkley, acho assim. que quase todos os filmes dele têm uma citação sobre um sonho que determinado personagem teve. Assim. É, no Days Confuse tem uma, um diálogo maravilhoso um cara que sonha com uma mulher perfeita, mas como é que é com a, com a cabeça do, do Abraham Lincoln? Alguma coisa assim. É, enfim, tem essa coisa divertida e tal, né? como ele coloca o sonho é, como, uma, como uma peça fundamental assim, dentro das relações, dentro do nosso entendimento de vida, de existência. Pra mim é um filme interessante, mas que é isso. Não me, não, não me conecta, eu não consigo me conectar muito emocionalmente com ele. Talvez também nem seja um filme pra gente se conectar emocionalmente, assim, necessariamente. Eu tinha uma coisa pra falar, mas eu esqueci, é. depois eu lembro.
2: Eu tava até comentando com o Leandro cedo assim, que se você visse na adolescência, talvez tivesse se conectado mais. Porque eu acho que ele tem uma coisa de uma, uma empolgação intelectual, assim, de quem tá meio que começando a entender cinema e começando a... A, a, a ler mais sobre que eu acho que eu como sei lá, devia ter uns 16, 17 anos quando vi, me identifiquei muito mas é, é, eu só revi ele uma vez desde então eu acho, e já faz algum tempo é, e eu também não me conecto tanto com ele emocionalmente, é, no entanto eu acho que ele é um bom é, é, um documento, digamos assim pra gente é, entender os temas que movem o Linklater, assim, para um viés mais teórico e acadêmico é... é serve como um, um, um ponto de análise para os filmes dele assim é, se eu não me engano é, ele repete acho que a primeira cena do Slacker, ele repete no que é aquele é um monólogo que ele faz no é, falando ah, sobre sim, um sonho que ele teve sim. no ônibus ele chega de ônibus e ele lembra de um... e fala das da... crianças né não não mas... não, não é no Eight Life não não então no Week in Life eu não lembro exatamente como é que é mas acho que também é no carro que ele fala que um um sonho pode ser como se fosse uma janela para uma vida alternativa e que cada escolha que você faz abre a possibilidade de um 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 novo mundo. E que que eu acho que isso, a existência desse filme, por mais que ele em si não seja tão interessante, eu acho que ele não funciona tão bem como um filme, eu acho que ele abre essas camadas de leitura para o resto da filmografia do Linklater. Essa coisa de mundos possíveis do que poderia ter sido e do que é essa coisa do, do é, é, Everybody Some ser uma sequência espiritual do Days se que o personagem principal do, do Everybody Some talvez tenha alguma relação com... É, seja o mesmo tipo de personagem que o Pink no Days Unconfused. É, o, o próprio, no próprio Raking Life, você tem essa cena da Julie Delpido Pido e Tam Rock que talvez seja um, um, um vislumbre do que poderia ter sido caso eles se reencontrem no... É, depois do primeiro filme. É, eu, só, eu tenho uma interpretação, porque, não sei se eu lembro bem, assim mas eu acho que,
3: revendo agora, os filmes bem, bem perto do outro, eu, eu interpreto essa cena é, do Jess e da Celine no Walking Life como uma realidade alternativa mesmo é, do Jesse e da Celine do, do, da, da trilogia. assim Porque, se eu não me engano, o diálogo deles é um diálogo que ele meio que reprisa em algum momento na, na, nos filmes da trilogia, só que trocados. eu Não sei se reprisa exatamente uhum. ou com a história, mas eu lembro de ser isso assim. É, no nos no, no filmes da em um dos filmes da trilogia é o é, é a Celine que tem o sonho e no Wake Life é o é o Jesse que tem ou, ou vice-versa. assim ele faz ele faz uma troca de papéis ali em relação uhum. a, a quem teve qual sonho e e acho que isso diz tem muito a ver com essa coisa da, de ser talvez uma porta de, né? uma um vórtice temporal assim metafísico essa...
2: assim, é, é. estilo Jorge Luiz Borges, assim... Realidade é, de veja. paralelas... E que eu acho que é... Pra mim é, é a maneira mais interessante que o filme atua, assim... É como ele... Essa, essa leitura quase metafísica possível... De vários outros filmes da na filmografia do Linklater... Assim. É, enfim... É, pra mim é o ponto mais interessante dele...
1: É, e o fato dele utilizar o sonho como um, um instrumento pra, pra canalizar isso... É legal porque no sonho... É, é aquele negócio... Quando você, você tem um sonho, assim... E às vezes você acorda do sonho e você volta a dormir. E mesmo que... Às vezes acontece, você retomar aquele sonho. Ele parte de um outro lugar. Ele parte de, de, de uma outra situação. E aí quando ele coloca a animação. Cada animação tem um... Acho que, acho que cada, cada animação tem um artista que, que meio que esculpe. Ele, apesar de de, é, apesar de, de, de de ser muito, ser muito parecido. Alguns é, até, tem, é bastante dissonante. Acho que tem um que, é, que ele tá falando com uma... Uma menina que ele encontra no, no metrô, que é, que é um desenho bem, bem, bem esquisito, assim... Assim, esteticamente, é até, eu acho até feio, assim, esteticamente... Mas a ideia da, daqui não é fazer um filme esteticamente bonito... Com uma arte que, que, que seja agradável, né? É até estranho... O formato do olho, a movimentação, que também é, ela é meio travada... Acho que o filme, ele tem um... Ele é rodado com, com frames a menos, que aí deixa o filme meio, meio, meio travadinho, assim... Não é tão fluido mas causa, uma, causa um, um, um estranhamento que eu achei bem muito proposital o problema é que tipo, ele acaba perdurando no meu caso, perdurou demais e tinha hora que me incomodava demais aquele tipo de animação mesmo entendendo que aquilo talvez tenha sido a proposta, a proposta do Linklater de fazer esse tipo de, de animação que, que causa esse, esse estranhamento é, a própria montagem também ela não é muito fluida ela vai cortando de cenas para cenas sem qualquer preocupação em, em, em dar continuidade até porque um sonho é muito assim né? às vezes você abre a porta de um lado e sai tipo num outro lugar <risos> Tô completamente abstrato então tem, ele tem essa essa coisa dessa essa, essa experimentação pode não ter funcionado muito para mim mas é muito uma questão também tipo é difícil se de se conectar com, com uma história que ela talvez não não seja querendo que se comunicar com a gente não tenha querendo não seja querendo ter essa conexão por de um sonho, é difícil a gente se conectar muito com o sonho. Esse dia eu tive um sonho, eu até coloquei no, no Twitter uma história bizarríssima, um sonho dentro de um sonho e, e uma, uma loucura assim que eu acordei tão tão físico, eu tive que anotar, porque eu não queria esquecer do. Pena.
3: Foi aquele sonho que eu tava também, esse sonho, né? Eu lembro disso. Esse
1: mesmo, cara. Esse mesmo. Cara,
3: conta esse sonho, porque é, é muito bom
1: isso. Como é que é, você lembra? Eu vou resgatar esse sonho eu vou contar aqui pra vocês, Espera aí.
2: É o que tem, é, no, no próprio Antes do Pôr do Sol, tem um momento que a Celine fala que ela sonhou, que ela tinha 32 anos Sim. e ela tinha 23 anos. Mas ela acorda de novo e aí ela tinha 32 anos. Então, assim, o sonho dentro do sonho dentro do sonho, que é, permeia, é, é um assunto que volta bastante. É assim.
3: sobre essa coisa da técnica, eu sinto um pouco a mesma coisa que o Fernando. É, eu também acho meio feio, assim, e me cansa um pouco, assim, ao longo do tempo. É, mas aí depois eu assisti o Scanner Darkley, aquele filme que ele também faz com essa mesma técnica. Homem Duplo,
2: né? Oh.
3: Homem Duplo, Baseado na obra do Felipe do K. Dick, né? O ah. Scanner Darkly
2: é o nome do é, livro também. Né? E aí, eu acho que é livro...
3: Grande livro, inclusive. Leiam-se. É, isso eu não li. Mas assim, é... ali eu acho que o recurso da, da animação funciona melhor. Assim, eu acho que é um filme que até precisa desse tipo de recurso assim e assistindo eu lembrei muito do ai, qual, do filme do Cronenberg esqueci agora vou vou buscar aqui vou lembrar mas eles é são filmes que necessitam de uma intervenção para além da, da da câmera e das pessoas né e do ser humano real do ser o Waking Life não seria um filme que tu poderia assim como o Slacker tu poderia usar de atores para enfim sem nenhuma intervenção ali mas é, mais elaborada, poderia o filme pode acontecer, assim. Apesar de ter
2: essa coisa do sonho. É, é, acho é. que é uma tentativa de replicar uma, uma sensação do sonho, é. assim, dessa coisa meio é, quase flutuante, assim, né? Acho que os próprios traços, eles parecem... Eles não são certinhos, né? Eles parecem se mover, assim. Tem uma coisa Sim. quase de uma... É, não é desapegado, mas de, de sair flutuando, assim, que é o, o caminho final do personagem, que o que seria o personagem principal que guia a gente é o... É o Will Wiggins, o nome do ator, uhum. que é o, é o Meet do Days of Confused. E que, no final, ao final do filme, ele sai flutuando, né? Tem essa coisa, e, pra um pra, pra, não sei para onde, assim mas essa coisa de você se desprender de um... para mim, fica isso, uma coisa de quase você se desprender do mundo material, de certo, em certo sentido. Então, assim, nesse sentido conceitual, acho que a rotoscopia funciona. Mas, é isso, mas na prática, acaba não funcionando tanto porque realmente tem esse... Esse lado meio cansativo. O filme que eu tava,
3: tava lembrando é o Naked Lunch. Ah, baseado sim. no do análogo do, 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 do... Não, do da William Burroughs. Ah, do, é do Burroughs. É. é, Naked Lunch, é. Tá. Enfim, mas que é isso também, que é um filme que eu é ele usa muito de efeitos especiais pra animar aqueles objetos animados. Enfim.
1: Mas ele encontrou o eu ah, encontrei aqui o sonho Fala aí. São, quatro, são quatro níveis de sonho então nível 4 é, tava eu, Leandro, a gente tava cobrindo a moto de São Paulo que a gente realmente cobriu, até tá aí, beleza e aí tava lá falando do, dos filmes eu lembro que a gente tava falando do filme de um novo filme, do Wes Anderson que, que estaria pra ser lançado, a gente tava discutindo sobre se seria bom, se não seria e tudo e aí era de manhã, a gente tinha comprado os ingressos que o filme seria às 19 horas então a gente precisava esse tempo esse tempo vago, a gente precisava ocupar de alguma maneira E aí, de repente, eu acordei, e aí eu acordo no nível 3, que aí eu levanto da cama, saio do quarto, beleza, abro a porta, e aí eu vejo um barulho meio estranho, um vulto na porta, e quando eu abro a porta, tipo, aparece um cara meio sinistro, assim, tipo, eu eu grito, dou aquele grito, porque, sabe, quando você quer gritar, mas a voz não sai? E aí sai um grito bem bem agudo, assim, desafinado, e aí eu fico todo tenso, pá, acordo, aí vou pro nível 2. Aí eu acordo, tipo, meio aliviado, que tudo aquilo era era um sonho, tá ligado? Levanto da cama, saio, Aí eu olho pro chão, tá o Leandro jogado no chão, bêbado Aí tipo, <risos> aí, aí a, a minha esposa, tipo, ela, ela Deus, dá uma esculhambada Faz dois chapados aí, ficou curtindo a, a noite, chega aqui bêbado tá, Ela dá uma esculhambada, eu saio, levando assim, meio, meio atordoado Aí de repente, pá, eu acordo, era um sonho Aí pô, aliviado porque, pô, tava tomando mais pulacho acorda aliviado, nível 1, aí eu acordo, pá, levanto me sinto meio estranho ainda, porque tô sentindo um corpo meio dormindo, Aí fico pensando se, de repente, aquilo também seria um, um segundo sonho. Aí eu meio que, tipo, dou uma força assim e pô, se for sonho, eu vou acordar agora. Pá! Acordo, tipo, tensa pra caramba. <risos> aí acordo dentro pra caramba, tipo, olha no relógio, tô atrasado, começo, tipo, a, a ficar tenso pois Não, eu acho que agora tá real. Aí eu anoto o bagulho, eu até coloquei no Twitter, eu vou colocar no no aqui no no post do episódio esse, esse tweet, Aí eu coloco o papel que eu anotei. Aí tipo, o primeiro papel que eu peguei na frente era uma era um rascunho do do, do filme do Babenco que eu fui assistir na Mostra. Eu costumo fazer algumas anotações no cinema e aí eu comecei a, a anotar no Babenco e aí eu anotei por cima, tá ligado? Aquela letra horrorosa. E aí depois eu me acalmei, pô, agora agora é real. Aí eu fui, cheguei no serviço e escrevi esse tweet aqui e coloquei a foto do, do papel do sonho que eu tive. Isso
3: é muito Waking Life, né?
1: Cara, é muito doido isso daí, cara. É muito doido. Então, nesse sentido, assim, tipo o Waking Life funciona bastante porque realmente tem essa. Não tem, não tem é, a montagem no. Não, não tem qualquer preocupação com a continuidade, ao mesmo tempo isso é um tipo de recurso que deixa o filme travado, difícil você, você se comunicar com com o filme mesmo sabendo que a ideia do filme é causar esse, esse estranhamento mas eu acho, eu, acho, eu acho uma proposta interessante um, e uma forma boa do de talvez o Linkley testar algumas coisas que ele, que ele possa experimentar nos outros filmes seguintes da carreira dele. Acho que a gente falou bem aqui sobre o Week in Life e a gente pode
0: passar para o filme seguinte da pauta que ele faz ali em 2003, dois anos depois, Escola de Rock. Depois que o guitarrista Dewey é expulso de sua banda, ele se faz passar por professor de música em uma escola particular. Quando ouve seus alunos tocarem, se dá conta de que podem formar banda e participar da batalha das bandas, na qual ele finalmente terá a chance de se tornar o astro de rock que sempre soube que estava destinado a ser. E aí é que eu super imagino, vendo em perspectiva, o Dewey como sendo um remanescente daquela turma de jovens loucos e rebeldes. Quase como um pouco do personagem do Matt McConaughey, que nunca envelheceu de fato e ainda tá meio deslocado. E ao mesmo tempo, eu acho que é o filme mais diferente do, do Linklater, assim, no sentido de ser um filme leve mesmo, assim, muito solto. Eu acho que é o filme, o público em geral, é o filme que acho que mais... Eu mesmo acho que é o filme que eu mais vi dele. Acho que, sei lá, já vi esse filme mais de 20 vezes, passava direto na TV eu sempre
1: tava zapeando e encostava, assim, mas... Ainda assim, é um filme que tem tudo dele lá, né? Ah, sim. Acho me corrija se eu estiver errado, mas acho que é o único desses que a gente vai falar aqui que não é roteiro dele, né? É, mas, mas assim, apesar de não ser roteiro dele, tem muito dele no na forma como ele como ele como ele conduz os personagens que são bem é um filme apesar de ter sim um central, né? Mas tem vários personagens com com papéis diferentes, com funções diferentes de novo, tratando o tema de escola e também fazendo uma crítica. A estrutura educacional ali, uma coisa é, arcaica, ortodoxa, e tipo ele questionando isso também. E assim, eu vejo esse filme até de, de, toda, de toda. a... de toda Talvez um filme mais bobo nesse sentido, mas, cara, eu acho que eu, desses aqui é o que eu mais me divirto assistindo. Eu sou muito. É, eu não digo que é um good pledge, porque não, esse filme não, não, não entra no, no. Porque é um filme bom pra caramba. Mas eu tenho um carinho muito especial com, com esse filme, me divirto muito. Eu acho Jack Black, um ator muito carismático, assim, apesar de, de muitas vezes exagerar, é, talvez ele, ele tenha aquela coisa meio do Jim Carrey, sabe? Aquela coisa da, da careta, do, 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 do trabalhar muito a parte física. Mas é muito divertido também, né? É, e assim, é, é um filme que... que ele pegou assim, no, numa, numa época que eu tava terminando o, colégio, eu tava terminando o, o colegial, e aí, eu peguei esse filme eu tava começando a acaba aquela coisa de. de eu comecei a, a montar banda de rock mais tarde, geralmente você faz na escola. E eu comecei a montar minha, minha primeira bandinha assim, logo que eu terminei o, o colegial. E aí eu via muito disso, de ensaiar, de fazer uma banda, de, de achar que o rock vai salvar o mundo e, e tudo, e descobrir a, todas as ramificações do rock, achar que aquilo, tudo aquilo muito genial. Eu me, eu, eu me conecto muito com, com, com essa história, com todos os exageros que essa história tem.
2: É é, é, é um filme muito fácil de você se conectar assim, né, porque... É, e acho que ainda mais, é, é até... Eu não sei como é que seria hoje, assim, porque na... na eu vi também na época que saiu e eu tava ali na, no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, é, primeiro ano, talvez, é, E... É, e, t, e, assim, entre a minha galera, tinha muita gente que gostava de rock e tal, até tem um, um, uma mudança geracional aí na nos gostos da juventude, eu acho. Mas aí é, eu não sei como esse filme bate para quem é jovem hoje, assim, para quem tá no colégio hoje. Mas eu lembro que na minha galera, assim, foi é, todo mundo assim muito pilhado e muito querendo que a gente tivesse um professor como o Jack Black, que a gente tipo pudesse. E assim, eu nem eu, eu toco violão e tal, mas muito mal, assim. Na época eu tocava, mas é, é, assim, mas ficava essa coisa de querer formar uma banda. E, e sobre esse lado de de uma certa rebeldia institucional, assim. É, tem, tem aquela... Eu, eu revi o filme, né? Aquela cena é, incrível que a, a Summer, né? Que a Miranda Cosgrove, que é né? uma atriz mirim famosa, uhum. ela fala... Ah, não, porque nós temos ali o mural com as estrelas e, e as bolinhas para o demérito e tal. Daí o Jack olha What kind of sick place is this? <risos> <risos> e, ele é, rápido, é muito e a, bom, cara. E, e eu lembro que foi muito, assim, muito engraçado que um, um amigo meu, é, curiosamente, ele, na época... É, eu não lembro como é que a gente fez, mas a gente meio que organizou um clube no colégio para a gente ver esse filme e discutir métodos educacionais, assim. Virou um evento enorme. Na época, eu achei tão é, é, curioso que o, que o colégio... Os colégio do Pedro II, né, que Enfim, é um colégio é, relativamente progressista, por um lado, mas, por outro, é um colégio muito tradicional, com métodos muito tradicionais de, de ensino, assim, né? É, e eu achei muito curioso que tenha se tornado um evento tão grande dentro do colégio para ver um filme que é tão, é, é, enfim, contestador desse mesmo estilo de, de educação, assim, em certo sentido. É, só que é isso, ele, ele, ele trabalha esses temas que, que a gente falou mais cedo do Linklater de personagens um pouco fora do sistema e que com o um modo de vida um pouco fora da que seria o padrão produtivo capitalista, enfim o, o, é, o, o Dewey Finn tá completamente fora de né, ele tá ali tentando sobreviver mas querendo fazer a coisa dele assim, não o, o personagem do Mike White, né, que é o Ned que é a
3: o personalidade amigo, de que né? ele,
2: o, o Dewey assume, né a personalidade dele para uh, o, o cargo dele, né, de professor substituto é, você vê que ele tomou um caminho ali, ah não, vou ter meu trabalho aqui ter minha vidinha e tal, e o Dewey se recusa a abrir mão daquilo que é mais importante para ele, que é estar em contato com a música, que é estar é, é, né, e com uma personalidade muito vibrante, essa coisa que, que eu acho que, e, e, de, e meio agregador em certo sentido, de que acho que ele aprende a ser agregador ao longo do filme, que acho que é o outro ponto do filme que para mim se conecta muito com uma característica marcante do Linklater, que Acho que o Leandro falou mais cedo que essa coisa colaborativa, né? É, acho que isso fica é, em primeiro plano, assim, não, de uma maneira que acho que não, não, talvez não tenha ficado em outros filmes, assim, mas... Ele traz... É, claro, o roteiro não é dele, mas acho que é parte do que ele identificou ali como algo importante para. É, eu vejo o Jack Black quase como um diretor é, ali que meio que aprende a... É, primeiro ele tem aquela coisa, é minha banda, eu quero tocar as minhas músicas. E no final acaba virando um projeto muito mais coletivo que os alunos se empolgam também e ele cede, o, de certa forma, o, o spotlight pro Zeke, falando, não, vamos tocar sua música né, e tal, não vamos tocar a minha não ele vira essa coisa e todo mundo tem todos os personagens é, mirins tem um momento para brilhar ali e tal, então acho que foi é muito generoso nesse sentido Eu acho que o Escola, Escola de Rock é um filme
3: é a versão rock and roll do Ao Mestre com Carinho né? <risos> o filme com o Cisne <risos> <Podieta>. <risos> Eu marca muito, que eu fui um favorito da minha avó. E eu acho que ele faz um, um deslocamento até muito interessante, uh-huh. assim. além de colocar a coisa do rock dentro do universo da música, dentro do filme, que é você estar tá lidando com, ao contrário do homem com carinho, com alunos de uma escola é, de alto padrão, é, assim, de riquíssimo, classe riquíssima, né? de classe alta e tal. E como esse. como a figura do professor ali na escola de rock está mais no sentido da esse sentido contracultural mesmo, que é uma pegada do Linklater desde sempre, né? Como ele subverte certos padrões de comportamento e de, e de como você deve agir e tudo mais. É, eu acho que o, que, o, que o Escola de Rock é um filme... Pensando no mundo cinéfilo, assim... É, se eu não me engano, é o único filme do Linklater que não tem pra baixar no making Off, por exemplo. Ah, assim. é? Procurar, assim, por acaso, pra olhar. E jamais pra baixar, imagina a linha de editori- a né? linha de é desse programa
1: não, não, diz não, não, que você imagine. deve se você eu, 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 lugar.
2: Vi, Black, Netflix. eu vi Netflix eu vi também Black, não eu vi eu vi ontem no Netflix Netflix vi ontem mentira é? eu procurei para ver
3: eu não achei
2: é, eu vi ontem mas é, mas engraçado eu, eu joguei Link Linklayer na busca não veio eu joguei Jack Black não, não veio tenho,
3: então é curioso isso né um filme que pra quem não sabe é um local, um depositório de arquivos, de, de torrent, que baixa filmes, né? Então, e, e o make Office tem uma, umas regrinhas, uma estrutura bem elitista, né? Assim, tem certos tipos de filme que não entram uhum. ali no hall, de filmes elegíveis para serem ocupados dentro do, 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 desse agregador ali de, de arquivos. Curioso, né? E, e o único filme que está numa plataforma super popular, como o é, Netflix. Assim. E, e eu acho bacana a gente pensar, né? Tipo, por que, que o Escola de Rock é esse filme que. É, acaba ficando à margem da filmografia do Linklater nesse sentido acho que é muito por isso a gente colocou esse filme aqui na pauta né assim até para reafirmar a importância dele é como também um filme autoral em certa medida assim é, como um filme importante na carreira dele né talvez seja enfim talvez não, certamente é o filme mais visto dele né entre as pessoas em geral assim. ah sim. e acho que sim. isso retoma um pouco essa ideia do Linklater fazer filmes também dentro desse desse sistema de estudos e tal, né, recentemente acabou de ter um filme, o Cadê Você Bernadette, que também é um filme de estúdio, baseado num best-seller e tudo mais, que guarda ali, enfim, para quem já assistiu, é, guarda as suas particularidades em relação ao cinema do, do Linkleiner. Mas a Escola de Rock, eu acho que extrapola muito isso, porque o, o Linkleiner lida com, com, com um assunto também muito caro para ele, que a é coisa, para além da coisa da, da escola e dessas figuras e tal, a questão do rock, da música, né? A música é um instrumento muito importante para o Linklater, né? E eu acho que talvez a música tenha até sido a minha porta de entrada para o cinema do Linklater, né? Quando a gente pega a trilha sonora inteira do Daisy do próprio da própria trilogia before, não necessariamente músicas, mas é, referências musicais, ah. talvez, coisas que estão ali na direção de arte, talvez, e, e que vão aparecendo em relação à cultura pop, ao rock, que, enfim, é o que Muito primeiro bom. me aproximou desse cinema, né, dele.
2: Só, só para dar uma informação aqui que 130 milhões o, o a bilheteria do Escola de Rock no, Nossa, no mundo todo, uau. assim, é. bastante, um número alto, assim, né, para considerando o padrão do, do Linklater, assim, então para você ver como realmente é um, é um é uma anomalia de certa forma na carreira dele. Mas pode falar.
1: Sim, eles, não, ele estoura muito, assim, e virou uma referência de cultura pop muito grande. Tanto que teve uma reunião dos atores que fizeram o filme há uns anos atrás, poucos anos atrás, que eles fizeram meio que uma apresentação num bar tocando a, a, a música que o Zé compôs e é, foi um estouro assim. Foi muito massa e agora virou um musical. Tanto que a Marina, uma pena, a Marina não tá aqui um beijo Marina. ela é é, não tá aqui com a, com a gente. Ela assistiu, ela veio para São Paulo e ela assistiu. O espetáculo... Eu vou assistir semana que vem... É, não consegui... Ah, tá rolando... É, ingresso... Tá rolando aqui em São Paulo... O musical do Escola de Rock... A Marina assistiu... E eu vou ver semana que vem... Eu vou, vou ver... E aí eu comento com você lá no Twitter... Mas... Isso mostra o tamanho que... Que esse filme tomou... E é... E, e assim... Quando você, a gente pensa assim... E comenta com... Com, com quem não... Não, não acompanha muito a carreira... do LinkedIn E fala que é o mesmo diretor... de por exemplo, Boyhood... Que a gente vai comentar à frente... A pessoa fala, não não é possível, não não é possível que é é o mesmo diretor. Mas você vê similaridades na direção também dessas duas obras. Só que assim, uma uma coisa muito mais mais, leve, descontraída, uma outra experiência também. né? Aqui é uma coisa muito, não tão pessoal ou reflexiva, mas que ainda assim tem as suas as suas camadas de, de interpretações, de crítica, de, talvez, rebeldia, né? Que é uma coisa muito presente no cinema do, do próprio Linklater. E um filme muito gostoso de assistir. E eu me divirto muito, assim, eu ouço, eu gosto de, de, de pegar as músicas que eles tocam e, e ouvir. E, e é muito divertido, cara. Eu gosto, eu gosto demais desse filme.
0: O Fernando, você me ensinou essa questão do, da pessoa que descobre. Eu fui essa pessoa, assim, quando eu fui ver o Boy Hood, na época do Oscar, né, tava gerando todo o awareness, ele tinha sido indicado a várias coisas, acabou que, é, se eu não me engano, levou só um ou dois Oscars, né? Acho que foi o de, de atriz coadjuvante.
2: Acho que então só, fez. acho que só, ah, não, só, né? Acho que é, só, só, foi só a da Patrícia Arquette.
0: Pois é, tinha sido indicado a várias coisas, enfim, aí fui ver, e aí eu fui lá, deixa eu dar uma olhada aqui, porque de cabeça eu não tô lembrando, assim, de nada é muito marcante do, do Link Lair, assim, agora, assim, fora a trilogia, né? E eu fui olhar e falei, cara, Escola de Rock? Eu falei, não, pô, tá errado. É, tá errado. Vou mandar mandar um e-mail pro MDB pra corrigir. (risos) Exato, eu fui muito essa pessoa. E aí eu fiz questão de, na época mesmo, assim, rever o Escola de Rock e tentar situar ele um pouquinho melhor dentro da da filmografia do do Linklater. E eu acho que hoje faz muito sentido pra mim o que eu falei. O, O Dewey é muito um personagem de Jovens Loucos e Rebeldes... Ele é muito esse cara deslocado, mas que ao mesmo tempo tem muita verdade nele mesmo, porque se, se você for pensar no sentido mais grave assim, é um cara de, seu, sei lá, 30 anos, 40 anos, que está se fazendo passar por uma outra pessoa para dar aula para crianças de 12 anos. Então, tinha todo, sabe? Olha, <risos> pra onde isso podia ir? Um nível
1: de responsabilidade, Exato,
0: né? mas é um cara super puro, assim, ele tá ali o tempo todo acreditando naquilo e mesmo quando ele engana os próprios alunos, dizendo que é um projeto de ciências especial, ele não tá enganando necessariamente por conta do dinheiro mas porque ele acredita na música dele e ele acredita nos alunos porque ele acredita que eles são bons músicos, então é uma coisa assim muito dele aceitar aquela verdade pra ele, eu acho o filme muito puro assim acho que talvez por isso também fez sucesso né
1: porque apesar do Jack Black ser um grande nome, ele não é lá uma grande estrela também, né? Com certeza e tem uma cena que mostra essa, essa talvez essa ingenuidade do personagem, que ele, ele tá na reunião dos pais, e aí ele fala que ele, ele, ele se sentiu tocado pelas crianças, e também tocou as crianças. E aí gera um, gera um constrangimento, tá ligado? <risos> aí ele percebe a besteira que ele falou. Isso, isso, isso é, uma, é, é a ingenuidade do, do, do personagem, mostrada numa cena muito, muito boa, assim, muito pueril, mas que mostra o, um pouquinho dessa dessa bondade que ele tem, a bondade ele ser uma pessoa destrambelhada por vezes até egoísta, mas que ele tem essa essa pureza mesmo. Ele, em momento algum ele 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 quis ser maldoso com aquelas crianças ou tirar proveito. De alguma maneira ele, ele acreditava que aquilo era bom para aquelas crianças também, até para desenvolver. Acho que nesse sentido o Joe ele faz um papel meio que de um, de um diretor que é distrair daqueles personagens, né, distrair daquelas crianças um talento que muitas vezes ela nem sabia que tinha. Então, acho que muito do papel de um bom diretor é também é isso. É, é extrair de um, de um ator um, um talento que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem. Vide Paul Thomas Anderson e, e Adam Sandler, tá ligado?
3: <risos> é, entendi. Boa comparação. Apesar de eu achar que o Jack Black tem o seu valor. Acho que é uma figura interessante, assim, que em outros filmes também funciona. Não, não acho ele só, só um cara over absurdo e que enfim, é, bizarro, exótico e tal. Acho que Dependendo de como você né, coloca ele em determinada situação, acho que ele... O adora ele não mora é Cego, por Nossa. exemplo, assim.
2: É, ah, acho, acho muito bom, assim. É, o, ele, ele, o Nickley, ele retoma o Nick a parceria com ele depois em 2001, né? Que também é uma atuação diferente do que a gente tá acostumado a ver no Jack Black, né? Também acho que ele
0: tá bem ali. É, eu Bernie. acho interessante. É, no próprio Trovão Tropical também, eu acho que é, todo mundo, na verdade,
2: ele tá bem. Né? Verdade, Trovão Tropical.
0: É, tem uma, uma, tem uma até estava
3: com a Gabriel, mas um detalhezinho assim do filme que eu acho que acaba não funcionando para mim, e que eu acho até que tem a ver com algum, alguns pequenos problemas que, eventualmente, a gente percebe em alguns filmes do Linklater, assim. Que é a relação do personagem do Mike White com a Sarah Silva né?
2: Isso.
3: É, que eu acho o um ponto fraco do filme, assim, porque me parece uma personagem muito rasa, e muito, é, meio castradora, né, e muito plana.
2: Ela é. não tem, em nenhum momento, uma complexidade que surge como com a personagem da John Cusack, por exemplo, a diretora, uhum. que no começo parece só uma diretora controladora, mas que depois ela exibe várias outras camadas ali de... Segurança.
3: Uhum, uhum. E... É, que, é, não sei o que vocês acham, assim, mas acho que ela tem, que tem um problema assim, nessa construção, né, feminina especificamente. Assim, e eu acho que, não sei, hein, acho que em alguns outros filmes isso também aparece, talvez é, não de uma forma muito, é, muito pesada como aqui, assim, porque aqui eu acho que realmente ele, o roteiro falha com essa personagem, assim, mas em outros momentos eu acho que também, é, mas também pelo universo do Nick Ler, assim, acho que retoma um pouco essa discussão que a galera tem, tem colocado em relação a, ao filme dos Scorsese, o irlandês, sobre a presença das mulheres no filme e tal. E eu fiquei lembrando do... A gente não comentou isso, mas no Days and Confused, né? Tem algumas personagens femininas ali também, que eu acho que né, não são... Pose, espl- é. A Park Pose, por exemplo, que eu acho que super poderia ter sido explorada, mas também acho que ela estava no nível do personagem do Ben Affleck, que também não é muito é, explorado. É. E, e... Mas é isso, eu sinto uma falta também em alguns momentos de Dessas personagens, mulheres ali, tá, tem, sido, tem sido melhor abordadas, assim. Mas entendo também que, que é um filme é, de, de um, a partir de um universo muito masculino mesmo, assim. E acho que é, tem essa coisa de filme de menino, né? que acho que vários filmes do Link Ler, talvez, é, muitas pessoas colocariam dentro dessa caixinha, né? mas que eu não acredito que essa caixinha exista propriamente, assim.
1: Mas acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Ah, sim. É por isso que a gente briga tanto por representatividade, porque passa muito por isso também, né? Eu não quero que o Scorsese deixe de fazer filmes, porque os filmes deles, os filmes do Walt Scorsese falam sobre o universo masculino. Eu quero que outras pessoas que mulheres, que negros, que LGBTs, possam ter acesso pra poder também ter essa, essa representatividade. Não que, ah, homem faça filme de homem, mulher faz filme de mulher e LGBT fazendo de LGBT. Não, não nesse sentido. Mas no sentido de, de ampliar mesmo. O cinema do... Do Link Lair, é é óbvio, você observa. Que sempre tem personagens muito padrões: homem, branco, cis, classe média. É... Então não foge muito disso, e acho que Scott Rock acaba representando disso. Exemplo, eu não consigo. não tem nenhum. Talvez Scott Rock ainda tenha ali duas personagens negras que tenham certo vai, destaque por serem vocalistas e cantarem muito bem. Mas meio que se limita a isso. Em outros filmes, então, passa muito longe. O
2: também tem um personagem,
1: eu acho, mas é. Um personagem negro. Ah, é, é verdade, que é só, tem. Quem é, é, são poucos, né? Um pouquinho. É e, é, e assim, é aquele negócio: sem qualquer tipo de representação dentro da história. Ele tá lá, mas é, passa completamente despercebido. É, exatamente é e assim eu, eu, e, as, e as personagens lógico tem a Celine, que aí é, é um caso totalmente à parte, né, e a própria Olivia de Boyhood também, que é, que é um caso à parte, a própria filha dele tem um, sei lá, eu acho é isso, a gente vai comentar depois, né, mas até também acho que tem, tem pouco espaço, assim na, na trama mesmo de, de Boyhood, mas eu, eu concordo, Leandro, acho que tem sim, tem essa ela é uma personagem totalmente é um tipo, vazia, assim muito, muito rasa e e assim, e, e, e assim, é complicado também, quando você, pega, você coloca uma personagem rasa, fútil, e justamente ela é a, a mulher da história, sabe? É, é meio complicado mesmo.
3: Se bem que no, no, no último filme dele, no Cadê Você Bernadette, é protagonizado por duas mulheres, né? Tem a Kate Lancet, né? tá, é. Mas enfim, mas é isso, é um, é, isso. Não sei se chega a, é um problema, né? Nesse caso, por exemplo, no filme, que acaba sendo um problema meio crônico também, mas que...
1: É, de, é isso, é, de, de, de repente, você já é. tem aquela questão da, da, da pessoa vai amadurecendo. O próprio diretor, talvez, vai começar a amadurecer nesse sentido e começa a pensar nessas questões. Uhum. É, acho que nesse mesmo sentido também, teve até uma coisa que eu esqueci
0: de comentar, é de como pra mim, vendo agora o, a trilogia do antes, o personagem do Jesse, ele parece, ao longo dos filmes, ele é, entrar numa vibe meio machista mesmo assim e até uma coisa que me tira um pouco do, do Antes da Meia Noite, acabei esquecendo de comentar mas isso reacendeu isso aqui pra mim é depois de, de toda a briga e tal e dela virar e falar com todas as letras pra ele, olha, eu não, já não te amo mais a primeira coisa que ele vai puxar quando ele vai tentar fazer aquela encenação vindo o futuro e ter uma carta dela é de dizer ah, porque você vai ter teve uma noite lá que você teve o melhor sexo da sua vida que eu acho que é uma coisa que pra mim é totalmente descolada de qualquer coisa, e que também representa muito esse, essa versão dele assim, muito ligada ao sexo, que é uma coisa que já tinha sido construída lá no, antes do, do pôr do sol. Né? Mas, enfim, nós vamos extrapolar para falar sobre outro filme aqui. Acho que a gente pode partir para o último filme da pauta que ele faz ali em 2014 Boyhood da Infância à Juventude. I don't... O filme conta a história de um casal de pais divorciados que tenta criar seu filho mesmo. A narrativa percorre a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, e analisa sua relação com os pais conforme ele vai amadurecendo e aí, o que vocês têm a dizer sobre esse filme onde ele vai realmente passar de simplesmente se reunir com os mesmos, o mesmo casal de atores depois de tanto tempo e vai fazer um filme ao longo de vários anos, se reunindo com a mesma equipe e tentando continuar a narrativa a partir dali, concatenando uma série de fatores, enfim, como que vocês enxergam esse projeto aqui, que eu diria que é até então o um projeto mais ambicioso mesmo do Linklater, né?
2: É, eu acho que ele é, é talvez o um projeto que realmente cristaliza melhor a, a proposta de cinema do Linklater, mas, mas, mas assim, em par com, com a trilogia do antes, assim, porque é, eu, eu acho que a trilogia do antes tem uma coisa de... de... Lacunas de tempo e, e que mesmo que você veja os três filmes em sequência... São três filmes diferentes em que a, tem uma lacuna de nove anos entre eles, então ele trabalha com uma espécie de espaço negativo ali, de tem, de, ou tempo negativo, né é, é, em que é, são pontos específicos em que a gente se, se concentra em, em dias muito específicos da, da vida deles e tem essa lacuna gigante entre eles. Por outro lado, no Boyhood, a gente é, não tem muita informação de... É, a gente sabe os anos, porque tem alguns é, itens é, de cultura pop, de eleições e tal que a gente... A trilha sonora. A, a trilha passa, sonora, é exatamente. Um é, começa ali com o Coldplay, o Yellow, uhum. e tem... E é uma trilha que ele ia perguntando ano a ano para pessoas da idade do Mason quais eram as músicas que elas estavam ouvindo. Mas é, é um uhum. filme assim, que a, a, a maneira como ele... É, não vou dizer que esgarça o tempo, mas é... É uma temporalidade tão difusa, em certo sentido, porque o, é, o corte de um ano para o outro, às vezes, é imperceptível. Assim, quando você se dá conta, passou um ano e você nem viu. Assim. E mesmo dentro... É, em alguns momentos dentro do, do que seria o mesmo, o mesmo período, ali você não sabe muito bem a relação temporal assim Tem uma cena em que o Mason é, sofre bullying de uns alunos e, na sequência, ele tá conversando com uma garota andando de bicicleta na rua e parece ser o mesmo ano, mas talvez não seja, pode ser que tenha tido meses de diferença entre um tempo e outro. Então, assim, tem essa, essa temporalidade meio difusa que, 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 por outro lado, afirma muito a existência no momento, assim. Essa coisa de. É, da, da importância de estar aqui naquele momento que se cristaliza na, na, na fala final né, do filme. Mas que, é, que acho que é uma preocupação dele ao longo de toda a filmografia, que eu acho que é, é, estaticamente se, se traduz muito nos takes muito longos que ele faz, né e a, e a câmera sempre de maneira não intrusiva registrando os personagens. Né, não são planos e sequências super é, é, exuberantes e super coreografados, é né, uma coisa muito mais. Estamos aqui registrando esses dois atores. Né? A câmera não tem um papel muito ativo. E, e acho que o é, é. com essa dicotomia de se passam 12 anos no filme, mas ao mesmo tempo, dentro, do, é, dentro desses 12 anos, a gente vê momentos muito específicos que de alguma forma... É, é, é são cristalizados ali como, como momentos sublimes ali. Essa coisa de você viver no momento, enfim... E, e aí a fala final sintetiza isso tudo de maneira brilhante pra mim. Não, mas
1: é isso, cara. Eu acho que essa questão dos dos 12 anos que o o Gabriel levantou, que eu acho acho que ele falou que realmente você não não sente no filme passando esse... não não fica muito demarcado. Até porque eu acho que esse filme acabou entrando numa coisa que muito se falou desses 12 anos sendo filmados, mas o filme, ele não é sobre passar 12 anos, né? O filme não é sobre isso, é sobre as, as relações... Que se, que se acontecer nesses 12 anos. Por isso que essa demarcação não é não é tão demarcada, assim, não é tão visível na montagem, porque não é. Acho que esses 12 anos, ele é a forma que o filme é contado, não o conteúdo do filme. O filme, acho que não é sobre isso. É, é, sobre, é sobre a relação e como muitas vezes a, a gente a gente vai mudando conforme o tempo vai passando. Então, a gente começa com, com uma criança, óbvio, né? Ela vai se desenvolvendo, ela vai criando consciência, ela vai transitando por estilo, a gente vê o cabelo do moleque mudando a cada momento assim, e a própria... A própria a Patricia Catch também, o cabelo dela muda sempre. Hora curto, hora longo. É, fisicamente também ela emagrece ali. Em, tudo bem, às vezes também vem a questão da.. atriz, A atriz trabalha muito com o corpo. Então, às vezes, é, precisa engordar pra fazer um papel, emagrece para fazer outro papel, ou precisa emagrecer para fazer papel, mas na vida pessoal ela não, não tem interesse em se manter magra naquela dieta para se manter magra com um papel e aí volta pro, pro que, o que, o que seria um, para ela um corpo normal. A gente consegue ver essas transformações físicas, nesse sentido, eu acho que até me criou um paralelo com o próprio filme do Scorsese agora, o Irlandês. Porque acho que o que funciona esse filme é a gente ver as mudanças físicas das pessoas e entender que aquelas mudanças físicas também representam mudanças de espírito, de conhecimento, pessoais, de. de de entendimento de vida, acho que não funcionaria uma história dessas contada se fosse com personagens com atores diferentes. Na né? infância um ator, na adolescência, na pré adolescência outro, na, na vida adulta outro. Assim como acho que no Scorsese não funcionaria se a gente tivesse vendo um filme com Robert De Niro que fosse um outro ator quando novo e um outro quando, quando velho. Acho velho, cria uma um, uma linearidade, cria uma, uma unidade de tempo mesmo, muito muito real. Esse filme ele foi feito nesse intervalo de 12 anos não por capricho do Likleyer. Ah, ele quis fazer isso para ser diferentão, para, para chamar atenção ou algo do tipo. Não, é, é, ele usou de forma muito muito criativa essa ideia, essa, essa fórmula para fazer esse filme. Mas eu acho que, isso daí, que é, esses 12 anos é mais uma forma do que o conteúdo. Eu acho que o, o filme ele, ele é muito mais do que simplesmente uma história que se passa em 12 anos.
3: É isso, não tem jeito, não tem como desassociar. Uh, o modo de produção de Boyhood com o assim, filme, né? Acho que é estranhado, assim como, a, como o Gabriel falou no início, assim. Assim como a trilogia, é, o Boyhood, ele, ele lida com essa característica, é quase uma, uma regra que o diretor se impõe, né? Eu acho que isso é interessante, quando a gente lembra quando a gente tava, tava falando dos filmes da... Como é, que é, quem é que a gente falou? Do Do Dogma 95?
0: Da Suzane Bia.
3: É, é, é a gente estava falando disso, né? Colocar regras e é, como isso pode catapultar obras e ideias, né? É Como uma ideia limitadora, na real, pode ser muito mais aberta e pode trazer coisas muito novas e muito positivas. Assim. Eu acho que o Boyhood é um desses exemplos, né? Você lida ali com uma. A gente estava comentando mais cedo, né? Sobre. Isso. Alguém comentou aí sobre a, a personagem da filha do Link né? Que, em certa medida, ao longo do filme, eu concordo, vai perdendo um pouco espaço e ficando um pouco desinteressante. Mas talvez isso se deva ao fato da própria. Atriz, né? Será que dá pra chamar ela de atriz? Né? Uhum. Como, né? Não sei se ela gosta de ser chamada não, de atriz, é, assim. Em,
2: em determinado momento se da ela... produção, ela pediu pro Linklater matar o personagem dela porque ela não queria mais fazer, então. assim. Pois é, 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 o Linklater meio conversou <risos> com ela. É, e...
1: é muito adolescente você falar isso, né? Ah, eu quero que você mate o meu personagem.
3: É isso, você... Você tem que lidar com essas coisas bizarras extra-filme, né? Então... Eu acho que é isso que torna o Boyer de um tão poderoso, assim. E eu acho que revendo agora, assim, eu identifico até algumas questões é, um pouco problemáticas que eu não, não identificava antes. É, é um filme que eu amei muito quando eu vi na primeira vez no cinema. Assisti duas vezes no cinema, na real. Depois vim em casa. Assim, é um filme que eu sempre me emocionei muito. Continuo me emocionando, assim. É um filme que pega, me dá um soco no estômago todas as vezes na cena em que o... O menino tá saindo de casa e a Patricia yeah. Cat faz aquele monólogo. More
1: nossa aquilo lá, aquilo lá é muito duro, é muito pesado. Que é uma
3: das grandes um dos grandes, é, uma das grandes bizarrices da nossa vida. E tem um momento que eu acho muito bonito também, que o que ele tá conversando com o pai no final do filme assim, que eles estão na, eles foram naquele show do, do amigo, do amigo do, dele, dele do e amigo eles, do pai. É, amigo do pai, eles estão falando, conversando sobre a vida e tal, e de repente ele pergunta: "É, pai, mas e aí? Para que serve tudo isso? Qual é o ponto?", né? What's the point? O pai não sabia de poder Pô, se eu soubesse falar isso, meu amigo... Então, <risos> é muito bom essa cena. E acho que o, o grande barato do Boyhood é esse, assim. É, é, é trazer a gente, puxar a gente pro chão. Dizer, olha, galera, é, não faz sentido, é, mas a gente precisa continuar vivendo, assim. E porta são esses momentos. São os momentos que... Como é que, que é ela fala? Us, é, né,
2: são os, os momentos, momentos que... São os momentos que nos
3: transformam, nos capturam, então... Acho que essa é a graça, assim, acompanhar o filme de uma forma até meio é, contraditoriamente assim Não sei, eu fico me perguntando assim, tipo, como criticar esse filme, assim, né? como, como apontar defeitos, assim, como apontar erros. É, talvez tenha isso, essa questão da, de personagens que talvez é, não se desenvolvem pela, por questões de filme Talvez tenha também. Acho que eu sinto um pouco, senti um pouco isso nessa última revisão é, de alguns personagens que talvez estejam um pouco preto no branco também, assim, acho que os dois maridos é. da Patricia Arquette que tem um pouco isso, acho que tem aquela cena que na primeira vez que eu vi não me incomodou, mas agora eu já acho meio gratuita demais, assim, que é a cena do, do menino encanador, né, que uh-huh, depois que volta, eu volta também e acho isso, fica bem sucedida, e tem aquele diálogo na, no restaurante, que ele agradece, né, a personagem da Patricia Charquete pra ela ter ajudado ele na vida,
2: me soa meio brega é, hoje, um pouco, sim, não, acho que isso tem um elemento interessante. Alguma das críticas que eu li mencionava isso, que é... Ah, eu acho interessante esse... É, como tem alguns personagens que você espera que vão voltar e não voltam nunca mais, assim, somem de repente. Assim, tipo, amigos, os padrões, o segundo padraste, somem de repente, de repente, não é. sabe o que E outros que você não espera que vão reaparecer, você nem deu importância pra eles eles retornam, assim. Que é muito... É, é, enfim, eu não, eu não gosto de fazer esse, esse tipo de comparação. É um realismo, né? A vida se desenrola dessa forma. Você, pessoas que você acha que vão ficar pra sempre, que vão ficar aí, não ficam, e outras pessoas que você não esperava reaparecem. É, o
1: que me incomoda nesses dois personagens que são os, os dois maridos dela, né? Que ela se casa depois, é que acaba repetindo o tema também, né? Apesar de. Os dois têm aquela coisa meio linha dura, meio. A gente consegue imaginar eles como republicanos, típicos republicanos e duros, e linha dura e tudo. E, e aí repete o tema da bebida, sabe? Acho que. Sei lá, se de repente explorar, se fizesse uma... Não sei, é, me soou assim, muito monocromático e também me soou repetitivo. E acaba tomando um tempo que não precisava tomar naquela história. Não sei se, se o conflito de, do Mason com, com aqueles aqueles acrescentaram muito para a história. O, eu não senti nenhum apego por, por esses dois. Ao mesmo tempo, eu queria ver muito mais da Patricia Arquette, do em vez de perder tempo com, com esses dois personagens, falar mais sobre ela, porque a gente acaba ficando meio raso. Ah, ela se apaixonou por um cara que se mostrou alcoólatra e violento, como se o problema da, dessa masculinidade tóxica se fosse limitado à bebida, tá ligado? Acho que tem muito mais a ser discutido, além da bebida, pra se repetir e bater na mesma tecla duas vezes.
3: É, eu acho que assim é foda, porque eu acho que esse tipo de coisa realmente acontece na vida, e tem uma porrada de homens escrotos e bêbados e abusivos, então, não, não, não me soa algo deslocado do, que da, da, do filme em si ou do que realmente rola na, na, na realidade, é, mas eu concordo muito quando você diz que gostaria de ver mais a personagem da Patricia Arquette. Eu também acho, sobretudo, a relação delas com, com os filhos. Assim. Eu acho tão bonito aquelas cenas iniciais dela lendo Harry Potter para eles na cama hum. é, e uma relação um pouco mais próxima deles com, quando eles são crianças e tal. E é que naturalmente as crianças vão se afastando dos pais também é, com o tempo assim sobretudo da mãe né essa coisa da mãe que está sempre muito ali é, próxima e tal e depois você acaba tendo que é isso pular fora do ninho assim é, mas mesmo assim eu sinto uma falta no meio do caminho de ver mais momentos dela com eles ou dela sozinha também na vida dela é, a
1: gente a gente a gente não sente que esse espaço que criou entre que se criou entre ela e os filhos a gente não sente que aquilo a incomodou de alguma maneira, porque não, sei lá, não, não fica muito, eu não consigo perceber que ela sente a falta da gente. A gente sente quando ela naquela cena catártica no final, que ele sai, que aí ela ela sente realmente o que vai ser a distância, mas durante o filme a gente não consegue perceber muito sobre, é interessante que na sinopse eu até coloquei essa sinopse aí, até eu olhei ela foi, ela achou essa sinopse muito rasa. Ao mesmo tempo, eu acho, eu acho interessante trazer essa sinopse que fala sobre dois pais que tentam acompanhar a educação dos filhos, quando na verdade não existe dois pais, coisa nenhuma. O filme é sobre ela. É, o, o, personagem, o personagem do Ethan Hawk não tem papel na educação da criança em momento nenhum. Um filme como esse acaba tendo essa, essa, essa coisa de as pessoas, encher, cada um pegar uma coisa. Ah, eu assisto e talvez. A personagem da Patrícia Kelly a é que mais pegou, de repente é a personagem do Mason, ou a personagem do próprio Winton Hawk, de repente a pessoa passa por aquele momento, então acaba observando mais ó, o que acontece com ele, a evolução, a evolução, fala né, a maturidade dele, com o crescimento pessoal dele, de, de um, uma pessoa completamente responsável por um pai de família que compra um, um carro que é muito de tiozão para dar uma segurança pro filho dele, <risos> acho que é muito simbólico isso, né? Ele abandonou um carro esportivo para ficar com aquele carro esteticamente horroroso, mas que traz uma segurança e um conforto para a família dele.
2: É, eu acho que tem uma questão é, no filme que é, que eu acho que acaba entrando um pouco em como em, em como ficam a personagem da, da Patricia Arquette para gente, como fica é, esses personagens é, que acabam sendo mais periféricos de certa forma. Que, é, é, em certo sentido, o, o filme é sobre o ponto de vista do Mason, né? E, só que não fica claro também se o positivo do filme... Se aquilo é uma memória de infância, se a gente está vendo momentos que ele talvez tenha esquecido que existiram, ou se é uma amálgama dos dois. É, mas ele tem um, um fluxo quase de memória, assim, de é, sensação relacionada à infância, assim. Então, é, enfim, é, é, só um pouco como de desculpa, mas o que eu sinto é que a relação da personagem da Patricia Arquete com o Mason tá pelo olhar do Mason, assim então tem uma coisa quase ah, na adolescência a gente meio que não, não se importa com a nossa relação com nossos pais e meio que no final começa a perceber que a gente gostaria de ter estado mais perto assim, eu acho que tem é, eu acho que a falta que a gente sente de ter mais presença dela no filme não é de todo acidental, assim, eu acho que é, é, é pra gente ficar querendo que mais lacunas da vida dela fossem preenchidas, assim. E, e ela sempre aparece pra gente estudando, né? É, 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 ou, é, ou levando os filhos pra universidade com ela. E aí, é, se eu não me engano, o segundo marido era um cara que era do, do mestrado dela também. Era um outro aluno. Então, assim, tá sempre... E ela tá sempre nessa batalha, né? De vou... E aí, no fala ela vira professora, né? Então... Não é tão. não tá tão no, no texto mais claro do filme, assim, a trajetória dela. E a gente só vai intuindo, assim, mas é claramente uma coisa que o Mason não, não tava acompanhando de perto, mas que ficou na periferia da visão dele e que, e que depois a gente consegue reconstruir a trajetória, assim. Mas, mas que eu acho que, que é importante para o filme ele. É, essa criação desse lugar meio difuso do que, que é memória, do que, que é. é porque no, na, na cena climática que é, é ela menciona é, é, quando ela fala que achava que ia ter mais e ela fala de quedas de bicicleta de formatura de eu não sei ver que a gente vê muito pouco assim desses momentos que seriam os momentos mais importantes da né, de uma trajetória de vida de adolescência assim a gente vê os momentos meio às vezes quase aleatórios assim ou os momentos que ficaram por um motivo ou por outro mas que não parecem ter uma importância maior no contexto geral mas que é, é, de alguma forma ajudam a criar é, a textura de como a gente lembra da nossa infância, assim. Então, ne, nesse sentido, eu acho que o filme é, 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 vai muito bem. Assim. É claro que. É, e é isso, é aquela coisa. O Leira é um homem e está falando de uma desse ponto de vista. Assim.
1: Você falou um negócio que eu não tinha parado a pensar: essa coisa do recorte, da, da memória, que ela, ela é seletiva. Que tem uma cena que tá o mês, o, o, o mês um pai né, e os filhos no carro. E aí, a menina, ela, ela lembra, ela fala que a memória que ela tem dos pais é sempre deles brigando. E aí ele fala, ué, você não lembra de quando a gente ia no parque, do dia que a gente foi, ah. sei lá, na piscina, no, na praia, ou o que for, no jogar boliche? E ela, não. Ah. E a, mem, a, mem, a memória que ela tem são muito específicas de momentos marcantes para ela, não necessariamente marcantes pro pai ou pra mãe então, o que marcou ela o que faz ela lembrar, são os momentos duros, né, os momentos com de, de briga e tudo e acho que essa coisa de, de trazer a memória de uma criança e que na adolescência realmente há esse afastamento da mãe, até por conta dos maridos, né? nesse sentido, faz sentido a cena onde ela troca, troca é fica flertando com, com o professor, ele olha, meio, meio assustado, e aí corta e tem a, a elipse, na outra cena, de novo, só que agora ela tá meio que paquerando o aluno, que ela vai se casar depois, mesma coisa, ele olha, fica em choque, meio que já prevendo o que vai acontecer, e aí tem o corte, a elipse, e já, já avança mais um ano, eu então, acho que tem muito disso, a memória dele acabou se distanciando, ele acabou esquecendo, ou não lembrando, ou não associando memórias que envolviam essas simplicidades que ela lembrou, mas porque, de alguma maneira, essas relações com a mãe e os seus respectivos namorados e futuros maridos acabaram criando um trauma nele. Eu vou falar rapidinho, até para a gente se estender mais.
0: Eu acho que, assim, o lance do próprio projeto ser ambicioso, acho que diz um pouco também sobre o resultado, porque a ideia eu acho muito boa, você meio que romper o, o truque. É, do cinema e fazer da vida real dessa passagem de fato do tempo, o truque, enfim, e acompanhar, e é um projeto que tinha tudo para dar errado, né? O, sei lá, o próprio ator que faz o mesmo desistir no meio, como a própria filha do Link Leira desistiu, ou os, os atores, a Patrícia Arquette o próprio Tom Rock acabarem envolvidos com outros projetos, o Linkleira também, enfim. Então, tinha uma série de fatores a serem levados em consideração, que isso tudo atrapalha, interfere na produção mas eu acho que é aquela história de de boas intenções, o inferno está cheio eu acho que o filme em si, ele acaba sendo muito um fiapo disso porque não é é um filme experimental, né? pelo contrário ele tenta criar uma narrativa, ele tenta aproximar esse filme do público, de uma certa narrativa até convencional mesmo mas eu acho que isso é feito de forma tão solta e tão jogada e meio que tentando fazer sempre dos limões a limonar né, em cima desse projeto, que eu acho que não conecta para mim, assim não conectou na época, agora novamente, falta alguma coisa, falta algum elemento que seria apostar menos na proposta em si, e talvez um, um pouco mais no resultado em prática do que fazer, e aí nisso eu sou bem é, voz do dissenso mesmo aqui, pelo que vocês comentaram mas para a gente não se estender muito acho que a gente pode, chegando aqui para o fim do nosso papo, a gente conseguiu debater bem a carreira do Linkleira, né, a gente sempre faz um recorte, mas como eu sempre falo, os filmes estão mais do que indicados, mesmo os que a gente não comentou aqui, né? O Slacker, o próprio Homem Duplo, o It's Impossible to Learn to Play, enfim, todos os filmes dele estão mais recomendados, inclusive o mais recente, o Cadê Você e Bernadette, né? Que está em alguns cinemas. Procure na sua cidade, o Veja se já saiu em streaming. Mas antes da gente chegar no final, de fazer as considerações finais, deixar o top 3, só deixar aqueles recadinhos de sempre, é pedir para o Leandro, então. Falar sobre os feedbacks que a gente recebeu sobre os nossos últimos programas.
3: Então, a gente recebeu mensagens bem legais da galera. Sobretudo de uma galera ouvindo programas antigos nossos, assim. E é isso, né? Como o Plano Sequência, ele tende a ser um podcast meio difícil, assim, né? Meio longo. E lidando com filmografias, né? Então, imagino que seja normal isso também, assim. As pessoas irem aos pouquinhos... Tentando buscar diretores que de repente elas já viram é, uma quantidade razoável de filmes. Assim. Foi meio chato também. Estou ouvindo um programa inteiro sobre um diretor que você mal conhece. Assim. Então foi legal a gente, a gente receber alguns feedbacks nesse sentido. Assim. O Davi Coelho ele elogiou muito o, o podcast que a gente gravou sobre o Alfonso Cuarón. É, e também ficou meio bolado com os spoilers do podcast do Kiarostami, que é um diretor que ele gosta, mas que ele viu poucas coisas, mas que ele está correndo atrás dos filmes para ver, para para poder continuar é, o programa. É, a gente teve uma mensagem bem legal também do Valdomiro Meirelles, que é, falou que ouviu o programa do Já Que foi o nosso terceiro programa, né, do ano passado, ano passado, ano retrasado, talvez, nem sei quanto tempo a gente já tá fazendo esse podcast, mas enfim, um os primeiros que a gente gravou, né, então foi legal ouvir, é um programa que a gente gosta bastante, assim, a ah, Tá elogiou muito o podcast do Ed Wood também, que a gente teve é, a participação da, da Angélica Reis, Foi super legal. Não participei, mas adorei ouvir o papo também de vocês. O Fernando Roberto comentou sobre o programa da Claire Denis, que foi o último que a gente lançou. Por acaso também não estava participando, mas é, foi um podcast irado. Assim. É, foi muito bom ouvir você, Pedro, Fernando e Marina falando da Claire Denis, que é uma, é uma das minhas diretoras, diretoras favoritas e fiquei muito triste de poder participar do, do papo assim, mas foi foda ouvir vocês falando. Eu marquei aqui também a Gabriele Ideali que colocou o plano sequência na lista dos 10 podcasts preferidos dela no Twitter. Foi super legal. Acho que é isso. É, o Fernando também tem um um retorno aí de alguém? fala aí, Esse cara.
1: daqui eu vi hoje, cara. Aqui não foi no YouTube, foi no vídeo, lá no vídeo insight que a gente faz já lá no, no Art Cines. E é um comentário do, do Mark Renton. Ele fala que ele tem uma tatuagem é, do close-up no antebraço em escrita árabe, que até o tatuador achou que era uma homenagem a uma pasta de dente. Então eu não consegui imaginar o que deva ser isso. E aí ele fala que, tipo, que, ele, que ele ficou muito, muito feliz de encontrar alguém que também é fã do Kero Tami como ele, e ele indicou um filme, ele falou que pra quem é fã do, do Kero Tami, ele indica o filme O Mar Mais Silencioso Daquele Verão, do Takete Kitano. Então fica aí, ó. Uma indicação aí pra gente correr atrás, O Mar Mais Silencioso Daquele Verão, E mensagem bem legal do, do Mark Renton e lembrar o pessoal que também, a gente tá lá no... a gente tem os vídeos em a gente faz da maioria dos, dos cineastas, a gente comenta aqui lá no... No YouTube, o pessoal corre atrás também, que é, às vezes é um é um complemento pro, do que a gente debate aqui no canal, no, no podcast. E
3: é isso, assim, galera que tiver mensagens para mandar, é só, é só falar com a gente, pode mandar por e-mail, pelo Instagram, pelo Twitter, enfim. É sempre foda quando vocês participam da, do papo, assim, da conversa, quando vocês mandam os top 3 de vocês também sobre os filmes,
0: igual a gente faz aqui no programa, enfim mandem muito mais mensagens. De fato, assim, pra, como eu sempre falo, para a gente que faz, que é produtor independente de conteúdo, que está fazendo isso mesmo porque gosta, é, esse feedback, esses comentários que a gente recebe, assim, deixa a gente super alegre, com uma gana gigante assim, de continuar fazendo, de continuar o projeto. Né? Vale super a pena. E se você quiser enviar também seus comentários, feedback, dúvidas, sugestões de temas... Você pode nos encontrar no Facebook, facebook.com.br podcast, tudo junto sem acento. No Twitter, arroba q cast, No Instagram, com a mesma arroba, SecCast, Ou ainda através do nosso e-mail, contato, arroba sequência.com E se você ouve a gente e quer nos ajudar a atingir um público maior... Avalie o nosso podcast na sua plataforma, seja o Spotify, seja o iTunes, seja o Google Podcast, Podcast Addict, enfim, onde você ouvir a gente, avalia, coloca cinco estrelinhas, faz de repente um comentário para que a gente possa ter mais visibilidade dentro da plataforma. Queria também lembrar que a gente está em parceria com a Amazon no post desse episódio, a gente vai deixar alguns links de promoções com a temática do programa, inclusive aproveitando ainda final de ano, Natal, pegar ainda a promoção de Black Friday. Então, se você comprar alguma coisa pelo link, você vai estar tá ajudando a gente também. Então, corre lá e aproveita. Queria começar agradecendo, Gabriel, por ter aceitado o convite, por ter enriquecido o nosso debate. Gabriel, Brigadão. Queria pedir para você, de repente, deixar seu jabá, suas redes sociais, onde que os nossos ouvintes podem te encontrar, ou de repente encontrar o seu trabalho também, né? É, e fazer aqui suas considerações finais e deixar o seu top 3 dos filmes do é, Richard Linklater.
2: É, eu que agradeço o convite. É, enfim, é, sou, sou amigo do Leandro há muitos anos e, é, enfim, Linklater sempre foi um ponto de referência importante pra gente. Assim, até no, nos trabalhos que a gente já é. desenvolveu junto e pra mim é, é, é um cinema muito importante assim na minha formação de cinefilia, assim, e, e de, de referência profissional, assim, de, de tipo de filme que eu que eu quero fazer assim é... eu, eu não sou muito ativo em redes sociais se alguém quiser me procurar no Instagram eu posto pouco mas tô sempre comentando na na galera é gritter r t t r m ou a, arroba é... e só assim tô no Facebook também e Twitter eu só acompanho de longe meu top 3 é, é... eu não vou eu não vou entrar eu vou pegar só um dos filmes da trilogia do antes que para mim é o é o grande é... É... É é a coroação de tudo que o que o Linklater tenta fazer, mas eu vou pegar só um só dos filmes dessa trilogia, mas eu vou começar em terceiro lugar eu coloco os Jovens Loucos e Rebeldes, que é enfim que é um filme mais leve dele e acho que é, já tem ali várias preocupações de como trabalha, de como a memória trabalha, de como é, é, preocupações formais de de fazer um filme se passar num período curto de tempo e tem uma câmera já é, é mais leve assim e acompanhando os personagens sem sem ser muito é, intrusa e, e é um filme enfim com performances incríveis com momentos muito bonitos momentos muito engraçados e o que é, é, a gente não costuma associar o Linklater assim mas ele é, eu acho ele um diretor de comédia muito é, é, com com um tipo de humor muito específico assim não é, é, mas o humor, eu não vou dizer que é sutil assim, mas é, é, é um humor muito generoso eu acho, de modo geral e eu acho que o, o Jovens Loucos e Rebeldes traduz bem isso assim. em segundo lugar, eu, eu, você vai concordar Pedro, mas eu coloco o Boyhood que pra mim é, é, é enfim é, é, é um feito incrível assim, e é sem paralelos assim, o pessoal compara com, a, com, com os filmes do, do Anel né, do, do, do Truffaut e, e, e também com aquele documentário do, do Michael Apted né? o é, é Seven é, me esqueci o nome, mas é um que ele grava de 7, 7 anos com, os, com o mesmo grupo de pessoas mas colocar tudo dentro do mesmo filme com essa coisa de passar de um ano para outro sem que você perceba e, e esse fluxo contínuo o que para mim é, é, é um fluxo de memória assim ao mesmo tempo em que você vê o envelhecimento no, no rosto dos atores e, e para mim assim me toca de uma maneira muito profunda assim e se relaciona muito com a maneira como eu é, é, lido com com as minhas memórias assim para mim é, é um feito incrível assim para mim é o número dois e o número um para mim não é, é não tem como não ser um filme da trilogia eu vou colocar o, o antes do pôr do sol que enfim há muitos anos é, é um dos meus filmes favoritos talvez o meu filme favorito. E, e eu acho que o poder emocional dele é, é, é sem paralelo, assim, e, e é, duas performances incríveis, assim, é, ele é muito bonito de ver, assim, a, a aquela a hora mágica, né, do, do cinema, é, é, com aquela luz incrível de Paris, assim, e, e a percepção da a psicologia humana, assim, de como é, é, os dois personagens estão é, é, sempre. O Jesse está sempre tentando demais, a, a Celine parece meio retraída e tem todo o jogo deles. Eu acho é, é, e é claro representando a trilogia como um todo, que, que para mim é, 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 é incrível, assim. E só o cinema pode fazer o que, que essa trilogia faz, assim, você ter essa sensação de tempo tão presente e que eu acho que, para mim, é, é, é o que fica do Linklater, assim, essa é, enfim, o cinema como tempo atuando sobre, sobre corpos e sobre relações e sobre a nossa percepção do mundo,
0: Obrigadão, assim. Gabriel, que é isso, foi show de bola gravar contigo, espero que você volte mais vezes, de repente. Fernandão, vai lá, suas considerações finais e seu top 3 aqui do Linklater. Ah,
1: feliz demais por falar do Linklater, acho que é, um, que é um diretor que inicialmente ele não entrava no meu radar para para gente falar aqui no, no podcast, mas mais por, por um relapso meu de, no, de não ter pensado no nome dele antes, porque é um diretor que, mesmo o filme que eu menos gosto eu gosto pra caramba ainda do, do que ele fez, eu gosto dessa coisa do, de um cinema de cotidiano sabe, De você é uma coisa que, que o Tati ele fala, ele falou isso no ele, ele comenta isso com o Jean-Claude Carrier que ele coloca no filme, no livro dele o... A Linguagem da tá do Cinema e aí ele comenta que o, o Jack Tati fala que o, maior laboratório, o melhor laboratório para ele conhecer novos personagens é sentado numa cafeteria de frente pra rua, que ele começa a perceber o cotidiano das pessoas, o que as pessoas estão conversando e ele traz muito disso pros filmes e eu acho que isso daí reflete bastante no Link eu acredito que ele deve ter pegado muito do que ele vivenciou na escola faculdade e tudo para trazer isso pro para os seus filmes. Isso torna a obra muito pessoal e encantadora. Tanto que o meu top 3 basicamente se resume à trilogia do Antes. Só que eu não vou seguir a ordem de, de lançamento, porque eu coloco em terceiro lugar o Antes do pôr do Sol, Antes do Amanhecer, é o início ali de tudo, eu acho um filme muito doce de conhecer, o início de, de você conhecer, você con- conversar e extrair informações numa conversa, eu acho um filme muito, é, muito sensível nisso. e Em segundo lugar, eu coloco o Antes da Meia-Noite, que mostra ali da da ruptura, É, é um filme mais pesado, assim é um filme que machuca mesmo, é um filme que machucou muito quando eu assisti a primeira vez, dessa vez psicologicamente mais estável, eu consegui aproveitar mais o filme, eu acho também um filme muito sensível, um pouquinho pesado, mas ainda assim sensível. Em primeiro lugar, eu coloco Antes do Pôr do Sol, que pra mim é uma obra-prima. É é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu coloco ele como um dos meus favoritos da vida. É um filme que que eu eu acho muito lindo a forma como ele trata de encontros e reencontros. E eu acho que que ele trabalha muito bem. Essa dificuldade que a gente tem de lidar com e se... E se tivéssemos trocado correspondência? E se tivéssemos trocado nossos telefones? E se... É, tivéssemos encontrado ali um ano depois em Viena. E se, eu acho um exercício muito poético a gente refletir sobre isso, eu acho que o filme trabalha muito bem essa, esse pequeno detalhe da nossa vida. Show de bola, Fernando.
0: É, partindo aqui para mim as considerações finais, mais eu vou ser breve, porque eu acho que o nosso papo ele deu conta de bastante coisa. Fiquei muito feliz com a indicação do Leandro de falar do Link Leira, né? que eu acho que é um, é um cineasta que tem o seu reconhecimento, mas talvez falta alguma coisa para algumas pessoas para talvez colocar ele num patamar que talvez ele merecesse um pouco mais, né de ser mais citado, de ser mais reconhecido para além da trilogia do antes e mesmo ter a sua carreira revisitada, enxergada de uma forma até mais mais carinhosa por uma certa parte do, do público, até da crítica mesmo. Então, foi super legal rever alguns filmes e ver em sequência, enxergar algumas relações ali, que talvez tinha até mais coisas nossas do que de fato dele. É, ver alguns filmes também que eu não tinha visto, foi bem legal. Assim, a gente não conseguiu ver tudo, era a minha intenção, mas deu para ver bastante coisa, assim Eu acho que é um cineasta diferente, assim, é mais um cineasta americano, mas ao mesmo tempo não é só mais um cineasta americano, porque eu acho que ele tem uma voz muito própria, e ele tem muito o que falar, e inclusive, apesar de ser também um cineasta americano, ter seu espaço, tem sempre atores que estão é, querendo trabalhar com ele, mas que têm enfrentado dificuldades para lançar os seus filmes, né? Se os últimos dois filmes deles tiveram um lançamento mais contraído, especialmente o último, né? A Melhor Escolha, antes do, do Cadê Você, Bernadette, foi um filme que teve um espaço curto, acabou chegando de forma tímida, né? Acho que depois do Boyhood, ele deu uma, uma certa esfriada, talvez se esperava bastante do projeto seguinte dele, mas é um cara que tá aí fazendo filme que é, não é tão prolífico assim, mas ele tá sempre fazendo, ele tem uma frequência boa de filmes, né, que desde que começou, ali comecei, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, é, vem trabalhando, e eu acho que o melhor dele ainda tá por vir, eu acho que a gente ainda vai ver uma obra do, do Linklater que a gente vai ficar assim extasiado de fato, senão assim, que ele já não tem uma obra desse tipo, mas eu acho que o melhor dele ainda está por vir, é um cineasta novo ainda, que está amadurecendo, apesar de já estar tá trabalhando bastante tempo. E partindo aqui para o meu top 3, eu quero só fazer uma menção honrosa à Escola de Rock, que é um filme muito carinhoso para mim. Assim, é, possivelmente é o, é o primeiro filme que eu vi do, do Link Lear, talvez até sem saber, assim, de forma consciente eu falo. É, é um filme que eu vi inúmeras vezes. Assim, se agora eu ligar a TV e, e tiver estiver passando, eu provavelmente vou ver de novo assim, é um filme que tem um lugar... É muito legal no meu coração, até porque na época do colégio eu também tive bando, então tem esse lance de identificação, enfim. É um filme bem legal mesmo, assim, divertido, alegre, pra cima super feel good mesmo. Em terceiro lugar, eu quero colocar Antes do Amanhecer. Eu acho que inicia a trilogia muito bem. Eu acho que ele, per si, já é um filme muito completo. Acho que ele trata muito bem a relação do casal e de se conhecer um ao outro... Eu me impressiono não só pelo diálogo, porque o Link Lair é um cara que é até reconhecido como ele constrói seus diálogos, mas muito pelo não dito, pelo próprio trabalho dos atores, os olhares que eles se dão para o outro, aquele olhar que é até contraditório com o que um acabou de falar para o outro. Ah, eu fiz isso, mas eles se olham e o olhar diz tudo que a gente precisa saber. E esse é um olhar muito... É até saudosista mesmo, é uma coisa que me lembra muito é, alguns filmes do Antonioni, por exemplo. Um pouquinho também do trabalho do Altman, em um certo aspecto, mas acho que me faz é, pensar um pouco nisso, né? em como, para além do roteiro, o Linkler, ele tem essa noção e ele permite aos seus atores esse espaço onde eles conseguem trabalhar, onde eles conseguem construir seus protagonistas, seus personagens. Em segundo lugar, eu vou colocar Os Jovens Loucos e Rebeldes. Assim, é, é um pouco ousado colocar ele aqui, mas eu acho que é um filme que dá muito conta de, dessa geração da geração dele um pouco também da nossa geração, essa geração é, ali dos final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu acho que ele fala um pouquinho sobre as, os anseios dessas pessoas, ele fala um pouquinho sobre o que, é que elas desejavam, o que, é que elas almejavam, em que mundo elas estavam vivendo. E aí vendo hoje a gente consegue ver que mundo elas deixaram para a gente, que mundo a gente também já está deixando para os nossos filhos. Enfim, é um filme que trata muito bem disso e me agrada muito, que é uma coisa que eu mencionei durante o papo, que é ele não ser um filme moralista, dele não ficar apontando, e ao mesmo tempo também, que é uma coisa que o Leandro falou, ele não se excusa também, ele não tá endossando o que tá acontecendo ali. E em primeiro lugar, eu vou colocar antes da meia-noite, que pra mim, bateu muito forte dessa vez, conflito daquele casal, sabe, uma relação que tá estável, até que não tá mais, é um casal apaixonado, até que não se ama mais, e que é uma coisa que acontece, enfim a vida é assim, a gente não tem como controlar hoje a gente pode estar num trem pode conhecer alguém, descer, passar uma noite maravilhosa mas amanhã é um outro dia, o sol vai nascer de novo, enfim, as coisas vão se se transformar, se modificar e a gente tem que simplesmente aceitar, eu acho que fala um pouquinho sobre isso sobre essas mudanças que a gente encara e como é difícil também viver, conviver com você mesmo e mais ainda conviver com uma outra pessoa, então fica assim meu top 3 antes do amanhecer Jovens Loucos e Rebeldes e Antes da Meia-Noite. E você, Leandro, qual é o seu top 3 e suas considerações finais? Bom, é, primeiro vou prestar um agradecimento aqui
3: para o Gabriel, que aceitou estar aqui nesse programa com a gente. É, eu penso em, enfim, gravar sobre o Linklater no plano sequência há muito tempo, desde que a gente começou, na real. É, e que bom que rolou da gente gravar aqui, de, de conseguir, enfim, jogar esse papo, que certamente ele acrescentou para caceta, assim. Mas sobre, enfim, tenta ser breve, jogar logo o top 3. Eu vou eu vou pegar emprestado a ideia do Gabriel também e, e colocar só um filme da trilogia é, nesse ranking, porque senão talvez eu colocasse os três, assim. E os três em primeiro lugar, porque é muito difícil mesmo para mim é, dissociar um filme do outro, como eu falei é, mais cedo, falando sobre os filmes, assim.
0: Não, na real, eu não vou
3: colocar, na verdade, nem três filmes no top 3, porque... Porque seria injusto... É isso, eu teria que escolher um para aparecer aqui, então eu não vou colocar. Deixa a menção honrosa,
0: a trilogia. O, o auge da da, da... da parada, assim. Não, eu vou colocar um... É não vou colocar nenhum, porque é isso, assim, são
3: filmes muito importantes para mim. São... Pô, Antes do Amanhecer foi, um, foi o filme que me colocou em contato com um tipo de cinema que eu sou conectado até hoje. É um filme que eu sempre retomo. É um filme que é muito difícil de associar da minha própria vida. Em relação a como eu me sinto assistindo a ele, os ideais e e, e as questões que não só o primeiro, né, mas os três colocam ali. Então fica ainda a menção honrosa os três. E aí, tentando pensar um top 3 a partir disso... Ai, difícil. Eu acho que eu colocaria o Jovens Loucos e Rebeldes em, em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu coloco o Escola de Rock. É um filme que, que revendo agora, ele impactou tipo, muito, muito, muito. Mesmo de uma maneira que eu não esperava. Assim. Eu fiquei bem feliz com isso. E, em primeiro, o Boyhood. Que eu acho que, por mais que ele tenha algumas questões assim que a gente levantou aqui, eu acho que é um... Que é um filme para ficar a história mesmo, assim, do cinema. um filme que sintetiza muito, assim, uma proposta de cinema que o Linklater vem lapidando, assim, desde lá atrás, desde a, desde a década de 90, assim. E é isso, assim. Fica dessa maneira. Obrigado demais, gente. Muito bom gravar com vocês. Valeu, valeu.
0: Tá assim o nosso top 3. Plano sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. Tchau, tchau, gente.
2: Valeu, amigo. valeu, valeu, um abração.
0: Olha lá, Pedro. Então tá tocando a, a música da. da Juni Del Pi pro.
3: Ah, ah linda! Eu só via tocar
2: essa! Let uh, me sing you! Oh, oh. That's for a night! <laughs> some
0: the... okay, okay, okay. Pô, essa música né? é. Pô, que é. Juni Del Pi Caramba, é maravilhosa! <laughs> Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois viajaremos a uma galáxia muito, muito distante para falar sobre o cinema de George Lucas, em especial sobre Star Wars.